0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe des Nerdyverse Podcast. Ich begrüße an meiner Seite ähm, diese Woche wieder mit dabei, weil er nicht verpennt hat. Hallo, Chris.
1: Musstest du gerade ernsthaft nachdenken, wie ich heiße, Jens? Das finde ich jetzt echt. Das finde ich das find schlimm. Diese Denkpause gibt <lacht> mir zu denken, Jens. Wirklich. Hallo.
0: Und der Phil ist natürlich auch am Start. Hallo, für mich gibt es keine
2: Gemeinheiten, das finde ich
0: gut. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommen die ja noch. Ne? <lacht> Je nachdem, ähm, was du nachher über Elden Ring sagst. Ich sage nein. <lacht> ja, äh am liebsten äh, würde ich, würd ich ehrlich gesagt das heute jetzt äh, alles ganz, ganz kurz machen, weil <lacht> ich habe schon wieder was Neues zum Spielen und sitz schon wieder auf heißen Kohlen. Ähm, aber es gibt halt auch irgendwie, es gibt so viel zu besprechen oder so viel, worüber man theoretisch sprechen kann, äh, denn es ist ja, es ist ja einiges los in der Welt, ähm. Vielleicht, vielleicht an der Stelle noch mal ein, eine, eine, eine kleine Stellungnahme äh, zur, zur letzten Episode, weil ich nicht weiß, ob das jeder in der, in der Beschreibung gelesen hat. Und man wird man sicher den einen oder anderen Schnitt rausgehört haben. Äh, wir, haben die, wir nehmen ja, wie gesagt, die Podcast-Folgen immer jetzt Anfang der Woche auf, also letzte Woche war es eben, wie üblich, dienstags. Heute nehmen wir sogar montags mal ja, auf. Rosenmontag ähm,
1: nehmen wir gerade auf. Also das Stimmt. Das, das stimmt. Äh, nagelt es komplett fest. Das ist die Karnevalsfolge, ja. also
0: die Büttenrede von Chris kommt noch. Ey, äh, macht, macht euch gefasst. Nee, <lacht> ähm, jedenfalls, äh, wie gesagt, wir haben die Folge am Dienstag aufgenommen und das war natürlich, bevor es in, in der Ukraine alles richtig brenzlig wurde und äh, ja, der, der, die Invasion gestartet ist von Russland. Ähm und äh, wir haben halt in der Folge wir haben nicht ausführlich über das Thema gesprochen aber wir haben es angesprochen und halt auf eine Art und Weise die ich nicht mehr angemessen fand ähm, zu dem Zeitpunkt als die Folge dann rausgekommen ist deswegen habe ich da am Anfang und am Ende was weggeschnitten ähm, Weiß gar das nicht nur mehr, was noch mal da war. dazu
2: waren das nicht waren das nicht wir beide
3: ja, ja, ja die Ich distanziere mich. Ich war nicht dabei. Huh, ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht
2: mehr. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich, was ich, was ich gesagt habe. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie, dass meine Welt äh, aufgehört hat zu existieren, seit dem Donnerstag irgendwie. Seitdem ist sowieso alles anders.
0: Ja, Moment. Also noch existiert die Welt? Wir wissen nicht, wie lange.
3: Nein.
2: Ich meine, so noch ist sie da. So,
1: so, ja. Ja. Aber wir haben auch ja, vor 14 Tagen, glaube ich, schon mal drüber geredet, weil mir war auch so, als hätten wir im Podcast schon mal darüber geredet. Und dann ist ja, mir eingefallen: ja, Moment, ja, ja. ich war ja gar nicht da. Also, es, ist es ist halt, es ist schon ist halt echt
0: schwierig, so. auch, auch jetzt wieder, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, wir wissen ja nicht, am Samstag kann sich die Welt schon wieder so viel weiter gedreht haben.
1: Mhm. Ähm. Wir können es ja einfach auch vielleicht persönlich halten dann einfach. Also wie wie, ob, wie wir den verfolgen und so weiter, weil wie ja. du schon sagst, auf alles andere einzugehen, ist halt Quatsch. So. Weil äh, bis wir damit rauskommen, ist schon wieder, da sind wieder 15 Sachen irgendwie haben sich geändert, faktische Verhältnisse haben sich umgedreht und neue Sachen sind bekannt, andere zählen nicht mehr und so, deswegen weiß ich nicht, also, äh, dass wir es nicht gut finden, was da abgeht, kann man sich, glaube ich, denken ähm und, ich glaub, äh, das außer, außer, ja. außer
0: Herrn Putin findet das keiner richtig gut
1: dann achte drauf, auf welchen ähm, Hashtags du auf Twitter dich bewegst äh, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ja, die Menschheit nein, nein, also, mich auch stellenweise
0: wieder doch enttäuscht hat, danke ähm, ja, nun. nein, das ist, das ist schon klar. Es gibt, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das ganze russische Volk jetzt irgendwie äh, dagegen ist. Also noch nicht. Ein
1: Großteil ist es aber. Also, wenn du halt wirklich, wenn du vielen Korrespondenten oder so, also ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie, ich, der, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber der, der äh, Russland-Korrespondent von, von äh, Welt, dem Nachrichtensender, ähm, ist, glaube ich, der komplette Name, deswegen muss man es so sagen. Ähm. Bei dem, der wird halt nicht müde drum zu, ähm, zu betonen, dass halt wirklich man nicht auf das russische Volk damit schließen äh, schließen darf so und das möchte ich auch bitte hier nochmal sagen so ähm, ich ja. das ist meine größte Angst seit es losgegangen ist dass es halt so ein bisschen wie ne, in den USA mit mit der mit dem China Virus so da habe ich tierisch Angst vor, dass das in Deutschland jetzt auch wieder irgendwelche Spacken aufnehmen und sagen, du Russe, so, auf den Sack. Ja, es ist lustig, wenn irgendwie in Georgien ein russisches Schiff nicht betankt werden äh, betankt wird und die Leute sagen, pack deine Ruder aus und, und Ruder in die Hölle, so. Ähm, das ist lustig, aber, ähm, ne, so zum einen haben die Georgier eine ganz andere Beziehung zu dem Land noch und, äh, zum anderen, ähm, ja, darf man das echt nicht verwechseln, dass das halt eben hier die Taten einer, einer durchaus verquerten Elite sind und äh, da auch einfach acht Jahre oder noch länger jetzt einfach teilweise Leuten einfach der Kopf gewaschen wurde mit Propaganda und so und das aber trotzdem nicht für das Gros einfach äh, äh, einer ganzen Nation oder einer Bevölkerung sp äh, spricht. So, also ja. das, das muss man echt, da muss man einfach unterscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es, ist, es ist halt wirklich, es ist mega traurig, dass, dass, dass wir jetzt echt in, in so einer Situation sind. Ähm, vor, einer, vor einer Woche hätte, glaube ich, niemand irgendwie gedacht, dass, äh, dass wir jetzt irgendwie sagen so, huiuiuiui, also äh, näher waren wir einem Atomkrieg noch nie ähm, zu unseren Lebzeiten. Ja, zu ähm, unseren Lebzeiten, ja. Das ist, das ist also als, als, als am Sonntag wirklich dann diese, diese Meldung kam, dass Putin äh, seine Abschreckungsstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat, da war für mich der Tag gelaufen. Ähm, also da von da an habe ich wirklich, ich habe ich hab bis dahin hab ich Elden Ring gespielt gehabt und äh, hatte auch eigentlich vor, den ganzen Tag noch weiter zu zocken und habe dann mal kurz eine Pause eingelegt, habe im Internet geguckt, habe das gelesen und damit war der Tag, hat hatte sich für mich erledigt, mehr oder weniger. So, äh, ich habe irgendwie am Nachmittag noch mal ein Stündchen Grid Legends gespielt oder so, aber dann ansonsten, ich habe nur noch irgendwie Livestreams verfolgt und Nachrichten verfolgt und äh, habe auch echt nicht so gut geschlafen. Ähm, ich habe fast gar nicht geschlafen eigentlich. Ich glaube, ich habe gestern, gestern
2: war so die erste Nacht, in der ich so, glaube ich, länger als vier Stunden geschlafen habe, so ungefähr. Irgendwie äh, ansonsten, es war halt auch so, also Donnerstag weil halt so, also keine Ahnung, bin halt abends ums Bett gegangen und dachte, ja, also Mittwoch dann, ne, so, dass so, ja, keine Ahnung, da stehen halt die Truppen, ihr eskaliert jetzt ein bisschen, das tut ja schon die ganze Zeit so, Ich stellte morgens auf, guck aufs Telefon und dachte irgendwie so, Wa, was, irgendwie und dann, keine Ahnung, mhm. also, weiß ich nicht, der ganze Donnerstag war ultra, ultra strange irgendwie, und dann weiß ich auch nicht ich habe mich auch gar nicht also es fällt mir auch schwer mich auf andere Sachen zu konzentrieren momentan irgendwie weil das so ich weiß ja. nicht also diese 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 Art von äh, von äh, Krieg ist mir ja auch neu so also ich kenne ich kenne das so nicht. ich meine ich kenne diese Afghanistan Einsätze das ist das ist hm. sicherlich richtig und so aber das ist nicht das, was das was anderes halt irgendwie also, also
0: ja, eben. Also natürlich gab es zu unseren Lebzeiten schon vorher Kriege ähm, und, und, und nicht jeder davon war jetzt auch unbedingt komplett legitim und berechtigt. Ich sag nur Irakkrieg. Aber selbst da beim Irakkrieg, ja, da sind die USA halt in ein Land eingefallen, das halt von einem auch beschissenen Diktator regiert wurde. Ähm, und äh, und Afghanistan brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. so Da geht es halt auch, da geht's gegen die Taliban, da geht es gegen Terroristen. Ähm, und jetzt haben wir halt aber wirklich, wir haben halt seit äh, also seit, seit, seit Ewigkeiten haben wir in Europa, in Europa vor allem einen Angriffskrieg, wo, wo eine größere Nation ein kleines, komplett unschuldiges Land einfach überfällt, weil, die, weil, weil, weil Putin sich sagt so, das will ich haben. Mhm. Und dann auch noch mit so, mit so Fake-News von wegen, ja, das sind das sind Nazis und äh, da wird ein Genozid betrieben und so. Wo du dir auch nur denkst, Alter, also erstmal dass das mit den Nazis das ist halt irgendwie die schlechteste Lüge überhaupt, weil der Präsident ist Jude. Ja. Ähm, ja. Und, aber es, es, ist, es ist grauenvoll. Ey,
1: das, das, das Krasse ja. ist irgendwie für mich ähm, an diesem Krieg, glaube ich, warum warum der mich so äh, irgendwie auch jetzt anders in den Bann zieht. Also bei den anderen Kriegen, klar, da hast du mal halt die Nachrichten geguckt und hast kurz gesagt, oh, das ist doch ein Privatkrieg da von, von Bush jetzt in, 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 im Irak hm. so, die wollen doch eh nur das Öl, bla bla, hast dich ein bisschen aufgeregt. ne? In, in Afghanistan hat jeder seine eigene Meinung gehabt, ob das jetzt rechtens war oder nicht, alles cool, aber das war halt weit weg, so. Ja. Das ist
0: halt gefühlt vor meiner Haustür. So. Ich fand, und, ich fand, äh, ja. ich, oh Gott, ich weiß nicht, wer das, wer das auf Twitter geschrieben hat. Ähm, ah, genau, unser, unser, unser guter alter äh, Kollege Flo. Ähm, der hat geschrieben, irgendwie, dass, dass Kiew ungefähr genauso weit entfernt ist von Berlin wie Rom. Ja, ja, das Bild. Und in der einen Ort. Stadt sitzen, ja, sie sitzen sie und essen Pizza ja. und in der anderen müssen sie um ihr Leben fürchten. Ja. Und haben Panzer vor der Haustür. Ähm, und das ist. Ja, weiß ich nicht. Mir fällt es da auch super schwer, irgendwie Worte zu, dafür zu finden. So. Ich habe ähm, hab am Freitag hab ich eine News geschrieben, ähm, wie so die ganzen Stellungnahmen von äh, Videospielentwicklern und auch E-Sportlern aus dem Land sind. Und auch da, mir fiel das super schwer, diesen, diesen Text zu schreiben. Ähm, weil, weil man sowas halt auch überhaupt nicht gewohnt ist. Äh, dann irgend, dass man dann irgendwie am Ende noch so schreiben muss, so irgendwie so, ja, was schreibe ich denn hier jetzt so? Alles Gute? <lacht> Also, ja, eben. Das ne? ist, so. ja, ist, ja. ja. ist echt krass. Und das ist nämlich, und, und ich meine, das ist jetzt komplett irrelevant und unwichtig und es gibt viel wichtigere Dinge. Aber nichtsdestotrotz werde ich es Putin übel nehmen, wenn Stalker 2 niemals erscheint. <lacht> also dann reiße ich den persönlichen Kopf ab. Ey, nee, es, ist, es ist echt alles richtig, richtig übel. Die haben
1: schon es geschafft, die, die, die Antonov kaputt zu machen, so die Schweine habe ich jetzt gestern gesehen das größte äh, Frachtflugzeug oder Flugzeug glaube ich generell der Welt so also hey ähm, das ist einfach es ist auf so vielen Ebenen einfach scheiße und ich glaube das das schlimmste eigentlich so oder ne, dass das 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 erschütterndste irgendwie und auch wachrüttelndste ist halt wirklich dass wir in unserem gelobten Land, äh, Jahr 2022 einfach mal wieder auf die Fresse geflogen sind und gezeigt bekommen haben, dass man rein mit Diplomatie und äh, Verträgen einfach halt immer noch nicht alles aus der Welt schaffen kann und alles regeln kann. Dass wir immer noch irgendwo so rückständig sind als, als äh, irgendwie, oder was heißt rückständig, aber dass wir einfach immer noch diese anderen Mittel und irgendwo am Schluss doch wieder irgendwie Gewalt, weißt du, wieder alles schlägt und man einfach wieder in dieses Wettrüsten rein muss, so um, und man sich da einfach ja vielleicht wirklich auch auf all, einfach überall viel zu sicher gefühlt hat und einfach so irgendwie gedacht hat man wäre weiter als 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 Menschheit als man es
3: vielleicht ja. ist so
0: da habe ich jetzt heute auch schon wieder einen Tweet gelesen von der ich glaube sie ist die Parteivorsitzende oder so von den Linken hm? die halt jetzt auch wieder das Aufrüsten kritisiert hat ja. und, und gesagt hat dass das nicht zufrieden <lacht> wird und so wo ich mir aber auch nur wieder dachte so also wirklich ich 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 es wäre schön wenn 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 man sagen könnte okay einfach alle Welt rüstet ab ja und dann gibt es Frieden aber Putin ist halt der Beweis dafür der lebende Beweis dass das halt schlichtweg nicht funktioniert ja ich, dass das ich, eine ja. eine eine das ist eine Utopie ist
2: ja ich bin, ich war, ich war auch, äh, also ich war von diesem Statement und auch irgendwie von dieser, von diesem Auftritt da am Bundestag auch ehrlicherweise ja. einigermaßen irritiert irgendwie so. Ich dachte so, okay, was hast, was, was bist du denn jetzt für, was bist du denn jetzt für einer, die sich hier hinstellt, irgendwie äh, Rüstungs- und Waffenpolitik kritisiert, während irgendwie Luftlinie gar nicht so weit weg irgendwie äh, Menschen sterben durch Krieg. Und du stellst dich dahin und sagst irgendwie, Waffen bringen ja nichts, weil das bringt ja keinen Frieden. Ja, kann sich ihren Frieden mal sonst so hinstecken. Da ist kein Frieden in diesem Land. Nee, nee, und die also Menschen müssen, die Menschen müssen ja. sich halt verteidigen können. Und wenn es die, wenn es die NATO und die EU aus strategisch verständlichen Gründen nicht machen will, dann müssen sie es halt selber machen. Aber dann können wir ja. wenigstens, wenigstens so viel Rückgrat haben und denen alles dahin liefern, was wir gerade haben.
1: Zumal es jetzt, also das ist halt auch so ein Ding. Es geht halt, es geht halt auch darum, ein Zeichen zu setzen. Einfach genau, was was wir vor dem Podcast ja auch ein bisschen besprochen haben und so. Man muss einfach auch zeigen, dass trotz allem die gesamte Welt keinen Bock auf die Scheiße hat. Und auch ja, wenn ja. halt da jetzt nicht irgendwie der amerikanische Finger auf Gott kommen kann mit seinen Stealth-Bombern, weil halt man in, auf, keine Ahnung, tonnenweise Atomwaffen sitzt so ähm, und da ein gewisses Schachmatt herrscht. Heißt das halt nicht, dass wir dass, dass man einfach machen kann, was man will? Und das ist halt eine Message, die man einfach auch mal setzen muss, auch für alle Nationen einfach. Weil was heute Putin ist, kann morgen wer weiß, wer sein. So, das kann Winnie the Pooh sein, das kann aber auch durch ein paar dumme äh, Wahlergebnisse ich meine, in den USA haben wir gesehen, was mit der tollen Demokratie da auf einmal, wie alles ins Wackeln kommt. Bei uns sitzen jetzt schon wieder Leute im Bundestag seit langem, wo wir nicht wollen, so, dass da eventuell mal ein paar Wahlergebnisse in die falsche Richtung gehen. Es gibt genug einfach Situationen, wo man jetzt einfach mal auch wieder zeigen musste, wir haben auch noch andere Möglichkeiten, aber, das heißt nicht, dass wir jetzt einfach nur hier äh, neben dran sitzen, zumal es wirklich halt einfach vor unserer Haustür ist, ähm, und man ja auch sieht dass dass die Leute durchaus auch naja es sind halt fucking Europäer so das einzige was fehlt ist so der, der das Siegel obendrauf. Ähm, dass man da halt einfach nur zuguckt und äh, sagt oh das finden wir schon schlimm und äh, hier ist ich zünd eine Kerze an so und jetzt viel Spaß mit eurer wenigen Muni so ähm, ja das musste einfach halt das, das, also und das ist halt das Ding was mich auch so aufgeregt hat bei dieser Aussage weil man hätte halt direkt auch sagen können ja und die und die kurze Vergangenheit, also gerade vorgestern in dem Zeitpunkt, hat uns gezeigt, dass reine Diplomatie und Verhandlung eben auch nichts bringt. So. Mhm. Das ist halt das Ding. Das ist, ich weiß nicht, als würden wir sagen, hey, wir haben ja keine Verbrechen, schaffen wir die Polizei ab, brauchen wir ja nicht mehr. Ja. Aber die Schlussfolgerung ist, ist halt falsch, weil wir haben keine Verbrechen, weil wir eine Polizei haben. Und das haben wir halt jetzt wieder lernen müssen. So traurig das ist. Wir Aber haben, wir haben es halt ja. lernen müssen. jetzt.
2: Ja, wir haben... Wir haben diesem Präsidenten, finde ich, auch wirklich lange genug konsequenzlos alles durchgehen lassen, hm. was er so, was er so angestellt hat auf der Welt. Also, ich meine, also der Mord im Tiergarten, der Mord im Hyde ja. Park, die Vergifteten zwei in London, der Giftanschlag auf Nawalny, sein Krieg in Georgien, die Annexion der Krim, sein Krieg in Syrien, also Entschuldigung mhm. mal, aber das, äh, war das also,
0: Einmischen ins äh, internationale Politikgeschehen, also ne, Wahlbeeinflussung in den USA und Ja, das, ja äh,
2: also das sind alles so Dinge, die man auch ehrlicherweise mal hätte ernst nehmen können und nicht damit ja. belohnen sollen, dass man Nord Stream 2 anstößt, haufenweise Gas Bestellt und dann denen noch die ganze Kohle abkauft, die sie da abbaggern. Das ist die Konsequenz daraus, dass ich in die Integrität von souveränen Staaten eingreife und ja auch europäische Institutionen von Hackern angreifen lasse. Das kann mhm. man eigentlich, also, also das kann man ja als Angriff werden. Das ist ja ein Angriff auf europäische Infrastruktur. Und das nimmt man hier so, das hat man hier jahrelang schulterzuckend hingenommen. So, ach, na ja, wir haben halt Gazprom dann soll er uns halt hacken, ist schon okay. Mhm. Also. Keine Ahnung. Aber,
0: aber um mal was, was Positives zu sagen, äh, also erst, erstens ist es natürlich mega beachtlich, egal was jetzt im Verlauf dieser Woche noch passiert, ähm, aber es ist mega beachtlich, dass die Ukraine bis zu diesem heutigen Tag, also bis zu diesem Montag, wo wir aufnehmen, dass die so gut durchhält und die, und die Russen wirklich so gut äh, ja, abwehren kann, dass, dass sie halt nicht Kiew übernehmen. Ähm, das ist wirklich, also Hut ab, Hut ab davor. Ähm, und in all diesem Schlechten gibt es dann halt auch wirklich noch was, was Gutes. Man hat schon jetzt das Gefühl, dass Europa wieder ein bisschen mehr zusammenwächst. Ja, Europa Oder? und die NATO. Also, ja, ich habe ich hab, ja. ich
2: hab, ich hab auch das Gefühl, dieser, dieser ja. Beatmungspatient NATO, der ist gerade ganz schön Quicklebendig
0: Ja, ja,
1: da hast du NATO, Alter, das war ein Begriff, der war das letzte Mal relevant. Da war ich noch, keine Ahnung, ein Kind so. Gefühlt. Das habe ich hab ich seit Jahrzehnten, habe hab ich den Begriff nicht mehr. Ach so, ja, die gibt es ja auch noch irgendwo. Die NATO, so. Das ist Tja. so ein altes Vermächtnis irgendwie, ne? So ein paar staubige Verträge. Und jetzt auf einmal ist das Ding halt wieder, ist es halt wieder da und wichtig und so. Und kommst sie halt vor, irgendwie, sag mal, was in der Zeit zurückgefallen. Ja, das ist schon krass. Aber es hat auch zum Beispiel dafür, dazu geführt, dass wir jetzt auch mal. Ich meine, es war ja, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, hat schon immer irgendwie über die letzten Jahre bekannt, was da mit unserer Bundeswehr so losgeht und, und was da mhm. abgeht. Und dass diese ganze Sparpolitik über die letzten 16 Jahre vielleicht nicht ganz so geil sein kann. Ähm, aber das ist halt jetzt auch wieder so ein Ding. Und das ist halt auch nichts, was man seit, äh, seit gestern erst weiß. Sondern ich weiß es gar nicht mehr. Mein Vater zitiert da immer irgendwie äh, unser Ex-Kanzler Schmidt und wer war der Zweite? War das sogar noch Kohl? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, zitiert er immer und sagt, die haben damals schon gesagt, so, mein Vater ist ja langsam in diesem Alter, wie sie so, ja. so. Damals. Ähm, damals, die haben damals es, schon gesagt. Wir eine, sind schon in dem Alter. Eine starke Demokratie <lacht> braucht auch eine starke Armee oder sowas hinten dran. Und naja, man sieht es halt jetzt wieder, ne? Das ist, ja, ist halt ja, so.
2: Also ich fand, ja. das, ich fand das so, also ich meine, klar, das wusste man ja, aber ich fand auch mal, fand auch mal diese, die Worte von äh, dem äh, Heeresinspekteur ganz nett, der ja. halt gesagt hat, okay, wir haben Krieg in Europa und dann ja so sinngemäß weiter. Und ehrlicherweise könnten wir nicht mal das Land selber verteidigen, wenn hm. es wenn's hm. jetzt hart auf hart käme. So, wir könnten nicht mal das, das erfüllen, was im Grundgesetz steht, theoretisch. Ja. Ja. Aber ja.
0: ich finde es ich find's schon irgendwie ganz witzig, dass ich meine, das ist natürlich super wichtig, dass da jetzt investiert wird. Ne? Aber ich finde es schon witzig, dass da, da sind sie jetzt sofort dabei zu sagen, okay, müssen, da müssen wir jetzt endlich mal was machen. Aber, das, aber mal hier, mehr Geld in Bildung zu investieren, da, das wollen sie irgendwie jahrelang ja, nicht machen. Also, Obwohl es auch nötig wäre. Ja, also. aber
1: um es mal hämisch, hämisch zu sagen, das eine sichert deine Existenz und das ja, andere natürlich. hast du ohne Existenz nicht. Also ja, das, Ding ist, das Ding ist halt vor allem auch, wenn ich jetzt ab und zu, habe ich ja auch gelesen, ähm, hier so jetzt, ach, die ganze Zeit ist für nichts Geld da, aber für die Bundeswehr haben wir jetzt auf einmal 100 Milliarden Euro. so Naja, das sind halt neue Schulden und wir haben uns die ganze Zeit ja. immer auf die Schulter geklopft, hey, guck mal, wir bauen unsere Schulden ab. Ja, also das, ja, das ja. Geld ist nicht da, das ist jetzt auch nicht da, nur das wird halt jetzt da gemacht. Bloß, ne, das müssen wir auch wieder zurückbezahlen irgendwann. Um, ja, ja,
2: ja, klar, das ist ja, das ist also, ja jetzt kein das, Geld, was auf bisschen, der hohen Kante
1: liegt. Eben, also das ist nicht so, als hätten die das die ganze Zeit jetzt <lacht> im Safe gehabt und gesagt, ja, okay, geh mal an die Reserven. <lacht> um, aber das, ich, ich finde es immerhin ein bisschen ermutigend, dass sich äh, die Politik dann doch in verhältnismäßig äh, schneller Zeit auch mal flexibel zeigen kann und einfach du auch wirklich das Gefühl hast, okay, die sind jetzt auch aufgewacht, so, da ist wirklich hm. auch jetzt irgendwie was und Schalter umgekippt und die haben gesagt, okay, fuck it, wir müssen jetzt handeln und äh, wir müssen jetzt schnell handeln ähm, <lacht> was mich ein bisschen ärgert, dass es das nicht schon vor 20 Jahren passiert ist, ist, ähm, und dass das ausgerechnet, äh, äh, hier von der, aus der FDP-Ecke kommt, ist halt auch so ein Ding ähm Oh, for fuck's sake, das gibt's nicht. Wie heißt er nochmal? Hier der FDP, äh, unser... unser Lindner? Lindner, danke. Ey, dasselbe hatte ich am Sonntag mit meinem Vater, ne? Wir sitzen oben, ich will dem sagen, hey, das fand ich übrigens gut. Uns beiden entfällt der scheiß Name, ist zum Kotzen. Herr Lindner, so. <lacht> Herr Lindner, was mich nervt ist, dass der jetzt, das hätte der vor 20 Jahren den Grünen mal sagen sollen, kommt der jetzt mit dem Begriff Freiheitsenergien um die Ecke. Ja. Ey, wie geil ist das denn? So, in seiner Rede, als, als ausgerechnet die FDP kommt, wir müssen erneuerbare Energien, die sind unabhängig und das sind Freiheitsenergien, meine Herren. Da hast du gesehen, dass nicht nur der komplette, äh, dass nicht mit der ich den Spruch geil fand, sondern der ganze Plenarsaal hat sich ja fast... Ge Ömmelt, weil der Spruch so geil ist. Freiheitsenergien, ja. damit können wir den Amis noch Solarzellen verkaufen. Aber das, das, ist, ist das, halt. ist,
2: das ist aber ehrlich gesagt auch schon was, das wissen wir auch nicht seit gestern.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber Das
2: ist halt so, keine Ahnung, so okay, also wir kaufen da Gas und Kohle und Jaja, Öl klar. von Russland. Und was machen die wohl mit dem ganzen Geld? Hm.
1: Ja. Hm. Gut.
2: Ja, sehen wir jetzt, was damit passiert ist. Ach, Gut. keine Ahnung, ja, ja. Wenn du das ja, Geld
1: verfolgst, das dann kommst du noch in ganz andere dunkle Ecken. Das, ja. äh, da machen wir gerne die Augen zu. Aber ähm, ja, es ist durchaus ein Punkt.
2: Und man muss sich generell, man muss sich generell, also es ist jetzt eigentlich ein guter Punkt, dass man sich generell mal von dieser Do Doktrin verabschiedet, dass man mit jedem Geschäfte machen kann. Du kannst ja. nicht mit jedem Geschäfte machen. Das, ja. fällt, das fällt dir irgendwann auf die Füße. Nämlich ja. spätestens dann, wenn äh, Panzer über deinen Kontinent rollen und auf die schießen.
1: Ja,
0: ja. ja so, vielleicht, also vielleicht, vielleicht Sorgt das jetzt auch mal dafür, dass man vielleicht doch mal, auch noch mal ein bisschen überdenkt, ob man so Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Co-Waffen verkauft, oder? Ja. ja, es geht Könnt ja nicht nur um, mal, also, Aber die sind ja keine Bedrohung für die nee, Welt. Nee, es
1: geht ja nicht nur um Waffen. So.
0: Es geht um also, alles Mögliche. Es alles, es geht
2: schon darum, es geht schon darum, irgendwie, keine Ahnung, äh, Mache ich ein Joint Venture mit ähm, einer chinesischen Autofirma mit Volkswagen direkt genau. neben dem Lager ja. von den Uiguren zum Beispiel sowas oder gebe mm, ich ja, eine ja. WM nach Katar oder ja. halt äh, solche, ja. solche, solche Dinge oder lasse ich einen saudischen, saudischen äh, Hedgefonds, der, von der, ähm, der vom Regierungsapparat kontrolliert wird, im großen Stil in Europa Investments tätigen. Das sind halt alles solche ja. Dinge irgendwie, Nein. Dann finde ich, also das ist höchste Zeit, also das wissen wir aber auch nicht erst gestern, aber es ist wirklich mal höchste Zeit, solche Sachen zu überdenken, weil du kannst, ja. wenn du irgendwie so einen gewissen Wertekatalog hast, und den halten wir ja schon sehr hoch alle, so im politischen Westen, dann kannst du nicht mit jedem Geschäfte machen. Also tut mir auch leid, aber es geht halt ja. einfach nicht. Und du stützt damit dann ja auch noch genau solche Praktiken, indem du es dann finanzierst. Also ich meine, keine Ahnung, so die ganzen Panzer und die ganzen Soldaten, die jetzt in der Ukraine wüten, das ist in gewisser Weise ja im Prinzip äh, fundet bei Europa, so es mit tut.
1: Ja. So. Ich, mhm. ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe da. Europe, ja, von, Executive Producer. Ich, ich, hab da auch, ich hab da auch irgendwie eine Zahl so gehört von, von einfach Geldinvestitionen, die irgendwie deutsche Banken, glaube ich, da drüben jetzt einfach äh, im Prinzip verloren haben, die sie jetzt abschreiben können von 50 Milliarden Euro oder so. Ja, naja, schon ganz schön viel. So. Das ist halt auch sowas, ne, wo man auch mal gucken muss: so nicht nur die, die, die Wirtschaft, die dann da irgendwie Joint Ventures oder so macht, sondern auch wo die Banken irgendwie eigentlich unser Geld äh, investieren, so. Ähm, das ist halt auch so ein Ding. Da muss man vielleicht auch mal überlegen, ne? Da stecken ja nicht nur deutsche Banken, sondern auch italienische Banken und irgendwie österreichische und was weiß ich, wer da alles noch drin war, äh, die jetzt Geld verloren haben und so. Also das ist wirklich, ja, da, da muss auch mal aus der Linie ein Umdenken kommen. Das ist halt nicht, nicht wie die ganze Zeit wilder Westen, ich mach, was ich will. So, Hauptsache, der Rubel rollt. Ha. Ja, hm, nun. <lacht> Ähm,
2: ja. Ja. Da rollt nicht mehr so viel gerade. Oh, da rollen also ganz, ganz viele rollen
1: nur. Bist der Sprintleiter damit Anfang? Ja.
3: Ja. So. Ja. Oh Mann. Keine ja. Ahnung. B
0: bitteres, bitteres Thema, das Ganze. Hm. Sind wir mal gespannt, äh, was von dem, was wir jetzt gesagt haben, äh, wenn dieser Podcast erscheint, schon wieder veraltet ist. Ja, äh, oder, oder, ja deshalb, deshalb, deshalb
2: äh, haben wir es ja persönlich gehalten. Also, dass ich, ja. dass ich am, dass ich am Sonntag davon immer noch, äh, dass ich am Sonntag immer noch fassungslos bin über die Situation. Ich glaube, ich, ja. ich, glaube, das bleibt so. Das ist nur das so ein, ja, ein Gefühl. Ja. Das ist nur so ein Gefühl, was, was, was aber hoffentlich bis Sonntag wieder irgendwie ein bisschen besser ist. ist irgendwie, weiß ich, dass ich, äh, dass ich wieder, dass ich wieder schlafen kann irgendwie was war ich krass ne? also 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 besonders besonders der Donnerstag irgendwie war dann ich war dann irgendwie halt ähm, nach der Arbeit irgendwie ich hatte wollte halt, hatte halt eigentlich ähm, noch ein äh, Treffen mit einer mit einer Freundin wegen wegen was anderem und ähm, wir haben dann irgendwie halt auch so gesagt ja was können wir jetzt eigentlich nicht machen also haben da jetzt keinen haben jetzt keinen Kopf für irgendwie und da war es halt auch so so ist halt irgendwie so spontan zum Brandenburger Tor weil wir irgendwie das Gefühl haben wir müssen irgendwas gegen gegen unsere Ohnmacht tun irgendwie, und ich meine, natürlich interessiert es niemanden, wenn man da steht, irgendwie, aber es war dann halt trotzdem irgendwie ja, in diesen Momenten sehr befreiendes Gefühl, dass ich halt irgendwie so dachte, ich meine, ich, mein, ich war überwältigt, wie viel, also wie viele Menschen, es war ja gar keine, hm. also war jetzt nicht so wie am Sonntag, ne, wo das ja geplant ist und angemeldet und hm. ein bisschen durch Social Media gegangen und so weiter. Und jetzt, ich mein, also, also, also auch 500.000 Leute, das ist mir sehr Wahnsinn. Ähm, aber da war, war das halt
0: wirklich 500.000?
2: War jetzt der letzte Call von den, äh, von den äh, Veranstaltenden, dass das 500.000 ich mein, waren ungefähr. Ja. Bei, bei
0: der Demo wäre es mir scheißegal, wenn sie, wenn sie äh, die Querdenker-Taktik nutzen und einfach lügen. Aber ähm, Ich
1: fand das Bild schön. So, also ich fand auf Twitter, da ja. habe ich sowas gesehen, von wegen, liebe Querdenker, so sieht das aus, wenn das Volk auf die Straße geht. Fand ich ja. super. Ja, super. Ja. Und alle hatten Masken an. Das ist ja auch ja, 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 das war Alle hatten Masken geil. an. So. Ja.
2: Was, was war worauf ich worauf ich noch, ich war noch nicht ganz fertig, worauf ich hinaus wollte, war ja. dann irgendwie, dass ich dann ab da war ich irgendwann wieder zu Hause. Aber halt so, keine Ahnung, ich habe halt wirklich die ganze Nacht bis morgens um vier oder so, habe ich halt äh, Nachrichtenstreams geguckt. Irgendwie. Es gab dann ja auch Gott sei Dank äh, viele äh, etliche, etliche Influencer, die dann äh, ja auch irgendwie so ein bisschen versucht haben, da äh, ihre Leute einzufangen irgendwie, damit man mhm. sich nicht so alleine fühlt und irgendwie, dass man ja. da versucht, ein bisschen Sachen einzuordnen und so. Und ähm, ja, das Gleiche habe ich dann nochmal am Freitag gemacht irgendwie und war auch so bis zwei drei nachts irgendwie ich weiß auch gar nicht also ich war ich war aber auch gar nicht müde irgendwie so weil ich habe das Gefühl ich war, so, ich war so ich war so vollgepumpt irgendwie so dass ich auch gar nicht so richtig äh, gerafft habe dass ich halt eigentlich ja schon mal schlafen müsste und das dann aber gestern gestern Nacht passiert ich war dann so gegen 18 Uhr war ich wieder zu Hause und dann fiel das plötzlich alles so runter irgendwie weiß ich war mir so ein bisschen war so der Tag ein bisschen entspannter irgendwie. Ich habe mir auch mal dann kurz, weil das wirklich schwer erträglich war, halt irgendwie so eine kleine Nachrichtensperre irgendwie selber gegeben. Hm. Und dann sackte das mal alles irgendwie so ein bisschen. Und äh, ja, dann bin ich noch in Straßenklamotten auf der Couch eingeschlafen. Das war sehr nett.
1: Wow. Das, ja, das war so, also, keine Ahnung. Also ja, ich, ich habe halt, ich, ich hänge halt auch wirklich die ganze Zeit. Ne? Ich bin so am, am, am fast schon hoppen irgendwie, das, das fing, ab Donnerstag fing das an mit, mit der tollen, äh, wirklich äh, Berichterstattung von, von ZDF morgens, die ab dem Morgenmagazin dann im Prinzip durchberichtet äh, haben bis irgendwie abends, und wenn die dann aufgehört haben oder so, äh, bin ich dann rüber geswitcht auf, auf Welt eben, ähm, weil NTV einfach, die haben wieder mir zu sehr auf die Emotionsschiene und hatten dann irgendwie was mit Angstpsychologen und so ein Quatsch und habe ich gedacht, nee, das interessiert mich gar nicht, ich will fakten, so. Ich will, ich will äh, UN-Generäle, ehemalige, die da sitzen und die ganze Sache für mich einordnen und so. Und irgendwie äh, Experten, die sich da seit Jahrzehnten mit den Geschichten äh, befassen und das für mich einordnen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder was, aber ich, dadurch, da ich das halt tonnenweise verschlungen habe und da auch äh, viele Experten dann irgendwie so immer zugehört habe und auch quer verglichen habe, so okay, der sagt jetzt das, der das und ne, ähm, habe ich habe ich jetzt, ich, also, ich, also, ich, also ich kann nicht sagen, dass ich nachts schlecht geschlafen habe jetzt. Deswegen, es beschäftigt mich. Und ich befasse, wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich mache, halt irgendwie, okay, welche, wo finde ich gerade die aktuellen Nachrichten so. Mhm. Ähm, aber, äh, und ich habe es dann auch wirklich den ganzen Tag bevor ich den Kram, und ab und zu dann auch wieder auf Twitter und sowas, äh, um gegenzuchecken, zum Beispiel die Anonymous-Geschichten, was die abziehen, findet ja im Fernsehen aktuell fast gar nicht statt. Wir mögen um,
2: die ja im Westen nicht so richtig eigentlich.
1: Ja, ich weiß, aber Anonymous ist halt, das ist halt mehr so. Das ist, sind halt wirklich viele, wie sie immer so schön sagen. Ja, ja, klar. Ähm, deswegen, da kommt auch sehr oft was Gutes bei rum. Äh, eine interaktion Aktion, die sie angeblich äh, abgezogen haben, ähm, war, dass sie auf dem russischen Militärfunk einfach die äh, ukrainische Nationalhymne ähm, laufen mhm. lassen haben. Eine <lacht> Zeit lang. Fand ich auch sehr schön. Ähm, aber ja und so habe ich das irgendwie halt, ne genau wie mit dieser, mit, als als diese Ansprache da kam, mit der Nachricht von wegen hier, Achtung, die Atomwaffen sind auf, äh, auf Bereitschaft. Z fünf Minuten später habe ich halt irgendwo ein Interview dann auf einem der, der der Kanäle gefunden und da hat war dann eben einer dieser Ex-NATO-Generäle da und er sagt dann, dann ja, also, naja, die sind halt immer in Alarmbereitschaft so. Das ist jetzt Stufe 2 von fünf so oder ich glaube Russland hat vier mhm. und das heißt halt gar nichts. So, da ist halt nichts anders. Hm. Ähm, und klar ist das eine Drohung, aber dann auch mal aufgeschlüsselt zu kriegen, naja, also das sind erstmal, sind das drei Leute, die einen Koffer haben, die dann einen Knopf drücken müssen, zwei davon, dann hast du irgendwie nochmal irgendwelche Leute, die einen Schlüssel drehen müssen und dann hast du noch die Codes, die jeweils dann nochmal bei verschiedenen Generälen irgendwie verteilt sind. Also da sind schon noch, das ist nicht, das ist nicht so, dass es irgendwie ein Putin oder ein Trump, oh Gott, bewahre. Ähm, alleine einfach sowas entscheiden kann. Da sind schon noch Schwellen, wo man auf die Menschlichkeit hoffen kann, so oder irgendwie ja. auf ein gewissen. Ähm, ja, also das, 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 so, Gesch so Sachen sind haben mir fand, sind für mich halt sau wichtig, dass ich nicht nur die Fakten vorgekaut krieg, sondern dass die auch irgendwo eingeordnet werden von Leuten, die eine Autorität in dem Bereich sind. So, mhm. ähm, und dann am besten von zwei, drei verschiedenen. Und äh, aber das, das merke ich halt richtig, dass ich, das, dass mich das so schon lange kein Thema hat mich mehr so wirklich reingezogen und auch wo ich dann ne, anfange, wieder auf Twitter so nachzulesen und zu schauen und zu machen und was findet man hier raus und was gibt's hier neues und so. Ja, um, ich meine,
0: also ich, mein, ja, ja, ich, ja. mein, ich habe das, ich habe das schon ein bisschen aktiver verfolgt als als äh, ja, als die Taliban Afghanistan zurückerobert hat. Und, und wie sie dann da versucht haben, irgendwie die, noch Leute rauszufliegen und so. Aber das, 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 war halt, das, das war halt für mich jetzt noch was völlig anderes so. Also ja, das, 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 das hat mich auf jeden Fall auch ergriffen und das ist schlimm und alles. Aber ne, deswegen hat man jetzt nicht schlecht geschlafen oder, mhm. oder, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, konnte, konnte keine Freude an, an anderen Dingen empfinden. Ähm aber das ist halt jetzt normal eine, eine andere Stufe. Ja. Ähm, ich ja, fand, ich fand ganz äh, kurz noch, ganz kurz noch als, 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 als ähm, letzten,
2: letzten, Abschluss, ähm, als letzten Abschluss, als gäbe es mir Als vorletzten, Abschluss. ich wollte dir Sehr noch schön. was sagen. Aber ja, ähm, vorletzten, ich wollte auch noch was hinzufügen. Ja, okay. Nee, ich wollte ich wollt, ich wollt nur noch sagen, dass ich ähm, auch das Gefühl habe, dass man bei Twitter generell so ein bisschen aufpassen muss. Einmal, welchem Hashtag man folgt. Mhm. Ähm, ja, ja. Und aber auch, ich habe auf Twitter, ähm, weil ich halt auch äh, geschaut habe irgendwie, weil es mich halt auch irgendwie, also keine Ahnung, halt einfach so irgendwie so diese Hilflosigkeit, weil ich nicht so richtig weiß, was passiert. Und ich würde aber gerne wissen, was passiert und wie es den Menschen so geht. Ich finde, man muss generell ein bisschen aufpassen, weil ich habe etliche Sachen gesehen, die ich rückblickend betrachtet lieber nicht gesehen hätte. Ja, da, irgendwie. das ist wirklich, und ja. Ich war ein bisschen irritiert, dass ähm, dafür, dass ja diese Plattform angeblich so krasse Upload-Filter haben, kann man auf Twitter ungeblurrt ganz schön viele Leichen sehen. Irgendwie. Twitter also ist relativ unglücklicherweise rumgekommen. Ja, das war auch meinerseits nicht mit Absicht. Das war halt einfach der Hashtag irgendwie äh, Ukraine. Ja, ja, under das kann dir einfach passieren. Und so. Und das ja. kommt das tatsächlich also relativ häufig vor. Also, also kommt ja generell äh, recht viel vor, dass halt irgendwie Zivilisten oder auch Soldaten halt irgendwie äh, Videos und äh, Bilder ja. halt irgendwie äh, teilen. Und da sieht man ja dann auch recht viel. Aber es gibt halt auch Bilder und Videos irgendwie, keine Ahnung, wo irgendjemand weiß ich nicht mit seiner Helmkamera dann irgendwie äh, nach dem nachdem, nachdem irgendein Konvoi angegriffen wurde, da halt so rumläuft, mhm. nachdem schon das Gröbste durch ist und also, also keine ja. Ahnung, das wäre irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich wollte vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen, dass man vielleicht nicht so ungefiltert, wenn man nee. etwas äh, zerter beseitet ist, äh, durch diese Hashtag scrollen sollte. Weil ja. also Und weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man das sehen muss irgendwie so nee. in dem Ding. Aber das ich konnte halt das Interesse natürlich halt auch nachvollziehen, ja. ich weil so ging mir auch.
1: Ich meine, das, das Gute ist, du erkennst ja, ob ein Video losläuft oder nicht. Und ich glaube, man kann auch ja, ja. einstellen, dass die Videos nicht automatisch loslaufen. Ja, das sollte um, das man heißt, vorher tun. Ja, eben. Fall. Also das, das, aber das ist auch so. Ich habe auch schon so ein, zwei Videos, auch wenn ich dann meistens weiter scroll, weil ich es nicht will. Aber das Ding ist, was ich noch sagen wollte, zwei Dinge. Erstens, bei Twitter ganz wichtig, wenn man da irgendwas sieht, was einem nicht 100% spart, also was einem irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt, unbedingt in die Kommentare gucken. Weil da sind so viele Leute mittlerweile dahinter, einfach Sachen zu widerlegen oder gerade zu rücken. Wenn da irgendwelche... Bilder falsch betitelt werden oder keine Ahnung was, ne irgendwelche Fakten einfach hier dargestellt werden. Ja, früher war das so und so irgendwie oder die Ukraine, die Anführer hier vor vier, 2014 waren das alles noch Faschisten und Nazis und so. Und dann einfach verschlucken, dass das einfach schon zwei Wahlperioden und irgendwie gefühlt drei äh, äh, verschiedene Parteien und und Führungskriegen und so hinten in der Vergangenheit liegt. Solche Sachen. In die Kommentare gucken und lieber im Notfall, wenn es da nicht deutlich, deutlich gemacht wird, was die Wahrheit ist oder was so die einstimmige Faktenlage ist, dann lieber vorsichtig sein und erstmal warten, ob man das vielleicht noch auf anderen äh, Sachen irgendwie zwei, dreimal sieht. Also halt wirklich ja. nicht alles glauben, was man da sieht. So, weil zum Beispiel dieses Drohnen-Material, ähm, da habe ich halt, das habe ich das erste Mal gesehen und da stand halt drüber irgendwie ja, hier, das ist Footage von einer äh, türkischen Angriffsdrohne, so. Ich war jetzt aber nicht so tief drin, dass ich automatisch wusste, ah, türkische Angriffsdrohne, okay, das ist äh, sozusagen ein, Ukrai ein, ein ukrainischer Angriff, den man da sieht. Keine Ahnung, weil ich weiß das nicht, ob die Russen vielleicht die Drohnen aus der Türkei haben, so. Ich wusste ja nicht, dass die hm. in der Ukraine gebaut werden sogar. Ähm, und das, deswegen habe ich dann gedacht, ja, okay, das nehme ich jetzt hin, so. Das passiert da wohl, und dann später kam das halt im Fernsehen und dann wurde dann erklärt, ja, das sind halt diese türkischen Drohnen, die halt die Ukraine haben. Und hier sieht man, wie eine ukrainische Drohne eben ähm, so eine bodenstationierte Raketenabschussanlage zerstört und so. Ja. Deswegen immer viele Quellen nicht nur auf Twitter verlassen, sondern dann auch wieder zu den etablierten. Ich weiß, ich weiß querdenker, ruhig, psch, so. Aber die haben manchmal doch auch recht. so ähm, Lieber dann da noch mal quer verweisen und so und sich darauf verlassen. Das, das hatte, mich, das das hatte mich
2: auch krass krass irritiert, irgendwie so dieses drohnen weil ich hatte da auch irgendwie zuerst eine Headline äh, halt einfach hm. nur gelesen. In, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, es war ein Live-Ticker von äh, CNN. Und hm. da stand halt, türkische Drohne zerstört ja. russischen Konvoi. Und ich dachte, was? Was? Ja, auch so, gut. So, so, was? Also, weil das liest sich ja so, als hätte eine Drohne des türkischen Militärs einen, Rus einen russischen Konvoi angegriffen. Aber so war es ja nicht. Ja, ja, aber, ja. aber halt, aber halt so, so, wie das da stand, hätte genau. das diese Interpretation ja hergegeben, tatsächlich. Ja. So, da stand nichts dabei, dass diese Drohne im Besitz des ukrainischen Militärs ist. So, so, ne? ja, und, ja. Dass der, und dass dieser Angriff vom ukrainischen Militär ausgeführt wurde, zum Beispiel. So, aber das wäre eine Info gewesen, die man da ruhig hätte
1: hinschreiben können. Ja, eben. So, also... Ähm, des das, deswegen da ja, lieber lieber vorsichtig äh, und, und abwarten und äh, keine verfrühten Schlüsse ziehen und das zweite was ich sagen wollte ähm, ist noch mal zurück zu dir Phil als du gesagt hast so wen interessiert es dass man da irgendwie aufmarschiert und und protestiert ähm, zum einen die Leute in der Ukraine die das halt sehen weil die haben noch Social ja. Media ja, ja. die haben noch Internet so ich glaube auch sogar dank Elon Musk, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen der der
2: Starlink-Satellit ist am Start. Ja, ja. ja
1: so, ne, so viel ich auch schimpfe, das ist mal eine gute Aktion. Äh, Grüße, Elon. Ähm, aber äh, vor allem auch, darf man nicht vergessen, die ganzen Leute, die in Russland auf die Straße gehen, mhm. ja, ähm, ja, ja. die müssen das auch Die müssen das auch sehen. Weil die, die riskieren genauso viel mit, mit ihrem Protest. Ne, für ja. uns ist das hier easy. So, das ist wieder das Gleiche, wie jetzt die ganzen Querdenker sich aufregen können, aber ist scheißegal. Ihr könnt hier halt gegen alles und jeden demonstrieren. Ist scheißegal, ihr dürft das. Da drüben, da drüben die Leute, die werden verhaftet. Wer weiß, wen die da erwischen und wie und was für einen schlechten Tag da gerade jemand hat. Da werden die keine Ahnung, was mit denen gemacht. Und trotzdem gehen da drüben die Leute auf die Straße jeden Tag. Zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ähm, das ist halt wirklich... Die brauchen das auch. So. Ja, denen hilft ja. das. Denen ja, das und, ist, und wirklich. Also da, da, da tut man, glaube ich, auch sehr viel damit.
2: Ja, das war jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen, das war, das war ein bisschen, das war ein bisschen unglücklich formuliert, was ich damit meinte, war, ähm, dass, es, dass es, dass es natürlich. Ähm, von also jetzt im Krebel natürlich niemanden interessiert jetzt erstmal wenn ich ja, da bin vom Brandenburger genau, vorstehe, aber klar das ist klar. natürlich ist natürlich ja. völlig richtig ist natürlich völlig richtig was du sagst ich war auch sehr also also ich war ja schon ich war ja schon fast ich war ja schon fast in Tränen gerührt ey als ich als ich gesehen habe wie viele Menschen in äh, trotz allem äh, irgendwie in Moskau St. Petersburg und übers ganze Land verteilt ähm, hm. ja tatsächlich demonstriert haben und dann sieht man und dann sieht man das ne, am ersten Tag irgendwie so und so viele Tausende Festnahmen und dann am nächsten ja. Tag waren es aber trotzdem waren aber trotzdem wieder tausende Leute in diesen russischen ja. Städten auf den Straßen. Ich fand das so beeindruckend irgendwie. Also wirklich, also, also, also krass, ich weiß nicht, ist, ist schwierig Worte zu finden. Ja.
0: Ja. Und wenn jetzt nochmal irgendein Querdenker auf Twitter ankommt und meint irgendwie, wir würden in einer Diktatur leben.
1: Also ich habe was Schönes gelesen. Können wir nicht einen Quer Querdenker gegen tausend Flüchtlinge aus der Ukraine austauschen? Ich meine, win-win. Ja, gern. So, fand ich sehr ja. schön. Würde ich unterschreiben. Ja, so. ja.
0: Der, der Querdenker darf auch gerne nach Russland. Ja, eben. Ja, ja, da, ist es ja da ist es ja so toll eben. und da sind die Leute ja, ja so frei.
1: Ja, ja. Deswegen oh. kann man ja machen. Naja. Das Schöne Aber <lacht>
0: Lass uns, ich weiß, ein wichtiges Thema und alles, und wir haben jetzt auch wirklich ja. äh, ausführlich darüber geredet, lass uns mal noch über ein paar, paar schöne Dinge sprechen.
2: Also es war schön, sich das alles mal kurz von der Seele geredet ja, zu haben. Ja, ohne ja auf, ich fühle mich, fühl mich, fühl mich, fühl mich etwas befreiter. Ja, <lacht>
0: ja. Ähm, ja wir, haben, wir haben gespielt, wir haben Dinge gespielt. Ähm, ich nicht. Du nicht. Nee, ich ja. bin eigentlich jetzt
1: raus. Also, ich war oh, oh, nur für den tschüss. politik -Talk da. Ciao!
0: Das war's gut. Also ich habe gar nicht so viel gespielt, aber das, was ich gespielt habe, habe ich intensiv gespielt. <lacht> ja, aber wollen wir jetzt, also, also, weil, weil, das, was du gespielt hast, da sagst du ja, das war jetzt nicht so toll. Ich weiß ich, ist schwierig. Schwierig,
2: schwierig. Du schwierig. kannst ja wenigstens
1: Kann dann sagen, was es ist, um die Leute zu warnen.
0: Kann ich, kann ich, kann, na, kann der, so ich so wahrscheinlich nicht So war das nicht lassen. gemeint, so war das nicht gemeint, ich würde da schon drüber reden wollen, aber ich würde jetzt vielleicht erstmal über das wirklich Tolle reden Ach so, reden
1: meinst du das? Ach so, du willst den Podcast so, genau. mit was Negativem beenden, Jens, wie immer, verstanden.
0: <lacht> nee, ich habe danach nochmal was was dazwischen ist. Na gut, was dazwischen ist? <lacht> du kannst du so okay, wow. Ist so ein bisschen scheiß, aber nicht ganz. Ja,
1: Die downward Tendenz bleibt aber, keine Sorge. <lacht>
2: Nee, dann äh, nein, äh, sag komm. uns allen gerne, dass die, dass der Metacritic-Score von Elden Ring natürlich ja. völlig überhöht ist, dass das Spiel eigentlich richtig scheiße ist und dass die ganze Presse <lacht> und die Fans da draußen überhaupt keine Ahnung haben, weil wenn wir jetzt mal Eddie sind, ist das Spiel ja schon ziemlicher Mist. Oder?
0: Nein, absolut nicht. Elden Ring <lacht> hat 97 Sterne. Ja? <lacht> hat 97
2: Pampers, finde ich.
0: Den, den Gag checkt jetzt, checkt ja. jetzt keiner, ähm, der, der, nicht, der nicht jetzt heute bei dieser Aufnahme dabei war. Ähm, Grüße gehen raus an Alex, der, der nicht bei dieser Aufnahme dabei ist, aber ist trotzdem den Gag checkt. Naja. Aber dafür jedenfalls den Podcast
1: nicht hört, also insofern. Lose, lose.
0: Ah, hm. So ein Mist. Naja, äh, ja, Elden Ring. Ähm, ich habe jetzt. Äh, also, äh, aufgrund dessen, dass ich natürlich jetzt am Sonntag dann nicht mehr in der Stimmung war, am Nachmittag, äh, habe ich jetzt nicht so ganz so viel äh, gespielt, wie ich, wie ich wollte äh, an den ersten Tagen. ich bin jetzt so. 22, 23 Stunden drin. Was bedeutet, ich bin mitten im ersten von diesen sechs Legacy-Dungeons. Ähm, also das Spiel ist ja so strukturiert, es hat halt eben eine Open World, die ist in sechs Regionen unterteilt und in jeder dieser Regionen gibt es einen, so einen Legacy-Dungeon. Was man sich vorstellen kann wie, äh, nimm Sans Fortress aus Dark Souls 1 und pack halt eine riesiger Open World noch drumherum. Das ist so ein Legacy Dungeon. Also das ist wirklich ein klassischer Dark Souls Level mit allem, was dazugehört, wo man auch wirklich lange mit beschäftigt ist. Ähm, und äh, wie gesagt, und es gibt sechs Stück davon und ich bin in dem ersten mittendrin. So. Und also dieses Spiel ist ist wirklich gigantisch groß, was ich in dem Ausmaß echt nicht erwartet hätte, weil ich meine, wir reden von dem ersten Open World Spiel von From Software. Und From Software ist jetzt auch, wenn man wirklich mal ganz ehrlich ist, sind die halt auch kein AAA-Studio. Ähm, und dann so einen Brocken da rauszuhauen. Alter Schwede. Da, also da habe ich, hab ich schon echt wirklich, wirklich großen Respekt vor. Vor allem, weil es halt eben auch so fantastisch ist. Ähm, es gibt im, im Prinzip gibt's zwei Kritikpunkte, die ich habe. So. Äh, das eine ist die Performance des Spiels. Ich zock selbst auf der PlayStation 5. Ähm, wo du ähm, die Wahl hast zwischen einem Performance- und einem, und einem Grafikmodus. Grafikmodus bedeutet native 4K-Auflösung und 30 FPS. Habe ich einmal kurz angemacht, habe dann gesagt, nope, das ist es mir nicht wert, ich will 60 FPS haben. Also Performance-Modus an. Ja, der läuft jetzt auch nicht durchgehend mit 60 FPS. Ähm, also gerade in, in, der, in der Oberwelt da sackt die Bildrate manchmal schon spürbar ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es fängt mal wirklich an zu ruckeln und, oder wird gar unspielbar. Das überhaupt nicht. Aber ähm, angesichts dessen, dass das Ding ja jetzt technisch eher Naja, also du merkst im Spiel halt an, dass es primär noch für PS4 und Xbox One entwickelt wurde. Ähm, und äh, From Software war ja jetzt auch nie bekannt dafür, grafisch spektakuläre Sachen abzuliefern. Also ich meine, ne, guck dir Dark Souls 1 an, das war damals, war das schon optisch veraltet, als es rauskam. Ähm, aber äh, also in der Hinsicht ist dann die Performance halt besonders enttäuschend und sie müssen da auch unbedingt was machen. Und gerade am PC, wo die Probleme wohl auch nochmal ein bisschen größer sind, ähm, also da müssen, da müssen unbedingt Patches her. Äh, nichtsdestotrotz, also ich finde jetzt die Performance auf der PS5 aber trotzdem auch jetzt nicht super scheiße. Es, es, es schmälert nicht meinen Spielspaß. Es ist halt einfach nur ein bisschen schade. Ähm, und der zweite Kritikpunkt äh, ist, dass, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass FromSoftware halt kein AAA-Studio ist. Ähm, es gibt halt Asset Recycling in diesem Spiel. Ähm, und zwar in der Form, dass du halt gewisse Dungeons hast. Ähm, die halt das gleiche Grafikset benutzen und in denen du auch gegen die gleichen Gegner kämpfst. Was aber nicht heißt, dass das jetzt Copy-and-Paste-Dungeons sind. Die sind schon Die haben jeweils ein ja, komplett eigenes Layout. Und was ich dann wiederum ganz geil finde, ist Ich habe auch fast so ein bisschen das Gefühl, zumindest würde es zu From Software passen, dass sie auch so ein bisschen mit, den, mit deinen Erwartungen spielen. Weil Du bist das erste Mal in so, einer, in so einer Katakombe und kämpfst dagegen so Ja, ich, ich glaube, das sind so Mini-Gargoyles oder so, weil das sind irgendwie so Steinwesen und sie sehen halt Mich so, also, erinnern, erinnern sie irgendwie an, an, an kleine Gargoyles, aber auch mit so ganz kleinen Flügeln so. Ähm, und äh, kurze Zeit später bin ich in den anderen Dungeon rein und das war halt auch wieder eine Katakombe, die Wände und sowas, die Farbstimmung, das war alles gleich und es gab wieder diese Mini-Gargols. Und ich dachte, ah, okay, ja, mal gucken, inwiefern sich dieser Dungeon jetzt von dem vorherigen unterscheidet. Und es ist dann aber eben schon so, dass dann in jedem dieser Dungeons, auch wenn es dann diese Ähnlichkeiten gibt, haben die ihre Eigenheiten. Also, ich habe drei dieser Katakomben gespielt, alle drei hatten jeweils eine ganz andere Art von Falle, die da verbaut war. Ähm, und, äh, ein Boss, also in zwei von den drei Dungeons war am Ende der gleiche Boss. In einem Fall war er allerdings solo und in einem anderen Fall hatte er halt noch ein paar Ads bei sich. Ähm, das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, so, also wo, wo, wo du A merkst, okay, es ist halt, wie gesagt, From Software ist jetzt ist halt jetzt auch nicht Rockstar Games oder so. Nicht oder, ich dachte. Oder ähm, 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 Guerilla Games. Äh, und äh, auf der anderen Seite man nimmt es dem Spiel dann auch irgendwie nicht, nicht übel, weil es ja trotzdem, aufgrund der Größe des Spiels, und du, du findest trotzdem in dieser Welt super viele einzigartige, coole Dinge Also, diese Welt, diese Spielwelt zu erkunden, das macht mir gerade im Prinzip Da stellt sich bei mir der gleiche Effekt ein, der sich bei Breath of the Wild und bei dem Skyrim eingestellt hat. Ja, ja, ich will jetzt das machen. Okay, also reite ich in die Gegend. Oh, was ist da denn rechts? Oh, was ist da denn links? Da, 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 da. Und plötzlich bin ich wieder ganz woanders. Ähm, und dieser, diese Sorgwirkung dieses Spiels, die, du, du fängst es an zu spielen morgens und dann irgendwann guckst du auf die Uhr und so, wie ist es schon gleich 18 Uhr? Was? Kann doch nicht sein. Die Zeit vergeht so rasend schnell, du vergisst alles um dich herum ähm, und bist einfach in diesem Sog aus, aus erkunden, Sachen rausfinden, oh, wieder ein Level-Up, oh, wieder geil, eine neue, coole Waffe, ha, ich habe 15 Stärke, dafür brauche ich 25, okay, ich muss weiter leveln und so. Das, diese Spirale, das, dieser Loop, das funktioniert einfach absolut perfekt. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, geiles Art-Design, die gewohnte Qualität bei den Kämpfen, die sich einfach cool anfühlen, ähm, die fordernd sind, aber immer fair, ähm, du hast diese, diese nochmal größere Freiheit als in, als in einem Dark Souls oder in einem Bloodborne, weil du jetzt halt auch wie in Sekiro schleichen kannst. Ähm, du kannst springen <lacht> in einem Soulsborne-Spiel. Oh mein Gott, das wirkt auch wie so eine, wie so eine Revolution irgendwie fast schon. Ähm, und du hast, du, hast, du hast auch so viele Möglichkeiten, die das Spiel eben einfacher zu machen. Ne? Wenn da irgendwie ein Boss in der Open World ist, an dem du dir die Zähne ausbeißt, naja, dann da gehst du einfach erstmal woanders hin. So. Oder auch wenn du jetzt in einem, äh, ich werde jetzt in dem in dem Legacy Dungeon werde ich auch erstmal nicht weitermachen, weil äh, da so ein paar als normale Gegner so ein paar Ritter rumlaufen, die die ich schon re die ich relativ knackig finde. Und du kannst halt jederzeit oder fast jederzeit und von fast überall in der Spielwelt kannst du schnell reisen zu einem der, der Orte der Gnade, die quasi das Äquivalent zu den äh, zu den Bonfires sind. Ähm und das geht halt auch aus diesem Legacy-Dungeon heraus. Das heißt, ich kann easy peasy da jetzt wieder rausgehen und äh, irgendwo leveln. Und das Gute ist halt, aufgrund der Open World, du wirst halt nicht mehr in diese Sackgassen kommen, wo du dann irgendwie einen Story-Boss besiegen musst, damit es weitergeht. Ähm, und wenn du, wenn dir die noch zu hart ist oder so und du erstmal leveln gehen willst, dann bist du halt nicht gezwungen, wie, wie in vorherigen Spielen. Da war es ja dann größtenteils oftmals so, so ja, okay, also muss ich jetzt in ein Gebiet, was ich schon kenne, und da halt grinden. Hier sagst du halt, ja gut, dann erkunde ich halt einfach den Teil da oben rechts, wo ich noch gar nicht war. So, und du siehst halt was Neues. Und dadurch, dass die Welt so groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch nicht alles entdeckt hast, so, äh, ist halt riesig groß. Und, äh, also, ich, ich finde, mit dieser Mischung aus Open World und dann aber auch diesem klassischen Dark Souls Level Design in diesen Legacy Dungeons mit der Progression, mit der spielerischen Freiheit. Ich finde, nach den 22 Stunden, die ich gespielt habe, jetzt so, würde ich sagen: Okay, also das. Das ist schwierig zu sagen bei FromSoftware an sich, weil deren Spiele seit Demon's Souls alle grandios sind. Also bis auf Dark Souls 2, das ist halt nur sehr gut. Äh, aber ich würde sagen: Also, wenn das jetzt hier nicht deren Magnum Opus ist, weiß ich auch nicht.
2: Also für mich klingt das so nach einer 2 von
0: 5.
3: <lacht> naja. Also Halt's halt Maul. Maximal. Also es klingt
2: halt, also es klingt halt wirklich nicht gut. Nein, Spaß. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt und ich weiß es nicht. Aber also keine Ahnung. Ich kann dazu, ich kann dazu auch gar nicht so viel sagen. Ich, kann jetzt, ich glaube, ich glaube wir, können gar kein, wir können gar kein, Gegengewicht bilden jetzt zu dem, was Jens sagt.
1: Nee, also ich habe es ähm. auch noch nicht gespielt und Alex ist der einzige, der es bis jetzt gespielt hat von uns noch. Und äh, genau, der, der, ist der hat heute sich ja gleich da. wieder verabschiedet. Richtig. Also, nee, ey. Der kam nur mal rein, hat gesagt, der Bug mit den unsichtbaren Gegnern ist scheiße. Ciao. Ja. So. <lacht> äh, das war im Prinzip Alex seine Kritik an dem Spiel. Äh, nee, deswegen, der wird wahrscheinlich nächste Woche, wenn alles klappt, äh, wieder da sein und, und da dann seine Meinung abgeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, ja, und keine Ahnung, vielleicht habe ich es bis dahin auch mal gespielt. Ich weiß es nicht. Meine größte Hürde ist, ich habe aktuell irgendwie noch keinen Bock auf ein, auf ein, auf ein weiteres Souls. So, <lacht> keine Ahnung warum. Ähm, das ist alles, was im Weg steht, aber vielleicht ändert sich das ja noch bis nächste Woche und ja. Ja, ich habe schon
2: Lust da mal reinzuspielen, so ist es nicht, weil ich habe auch, also ich habe mir jetzt auch so etliche etliche Videos angeguckt irgendwie ne und auch so, auch so, auch so, auch so Streamer, die mal so reingespielt haben. Sieht mhm. schon geil aus. Also, ich habe ich habe da tatsächlich viel mehr Lust das zu spielen als bei jedem anderen Titel von diesem Studio. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht versucht Dark Souls 1 zu spielen und Dark Souls 2 zu spielen und Dark Souls 3 zu spielen, aber irgendwie, ich weiß nicht, es war gar nicht so der es war gar nicht so der Schwierigkeitsgrad, weil ich finde, ich finde die Leute kommunizieren das falsch, wenn sie sagen, dass die Spiele Bock schwer sind, weil ehrlicherweise sind die nicht so schwer, wenn man das verstanden hat. Ist das bei Elden Ring auch so? Wenn ich verstanden habe, wie die Gegner funktionieren, ist es dann auch nicht schwer. Äh,
0: äh, ja, klar. Also, es kommt natürlich auch immer noch auf deinen, auf deinen Skill logischerweise an. Ja, ja, schon. Ne? Also, schon. Ich habe das jetzt beim, beim ersten Story-Boss, äh, also direkt, wenn du in den Legacy Dungeon reingehen willst, kommt sofort Cutscene und Boss. Was für mich sehr irritierend war, war der heißt Margit, der Widerliche oder irgendwie sowas ähnliches. Klingt zum Ist aber ein Kerl, und meine Mutter heißt Margit. Aha, <lacht> willst du hier
1: gerade gendern, Jens?
0: Nein, aber, aber ich weiß es nicht. Ich konnte, ich konnte, Erstmal konnte ich ihn nicht so ganz ernst nehmen, deswegen. Aha, ähm, Andrea
1: ist in also Italien auch nehmen. ein Männername, Jens. Da kommen wieder, willst du, willst du Du
0: legst es echt an, oder was? Aber, ja äh, aber er hat mich dann er hat mich dann relativ schnell eines Besseren belehrt. Ähm, also ich hatte mit dem echt so meine, meine Probleme, was so das, das time, ausweichtiming und so weiter betrifft. Also, das musst du dann natürlich auch irgendwie rauskriegen. Klar, wenn du das so rausgekriegt hast, wann du wie ausweichen musst. Logisch. Genau, Na, genau, dann, genau, dann geht das, das schon.
2: Genau, weil das war immer so ein Gefühl, was ich ähm, bei den ganzen anderen souls spielen immer hatte, dass ich halt so dachte, okay, ähm, ich begreife nicht ganz, was ich tun muss. Jetzt bei Boss XY, wenn ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich hatte dann wirklich schnell das Gefühl, ah, das läuft darauf hinaus. Und dann war es
0: gar nicht mehr so schwer an der Stelle. Naja. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass, das jetzt, ah, äh, Zaubern noch mal im Prinzip viel, viel mächtiger ist, weil es halt wirklich Unmengen an Zaubern gibt, die du, die du finden, bzw. bei Händlern kaufen und dann eben erlernen kannst. Ähm, und äh, du hast jetzt auch diese Geister, die du heraufbeschwören kannst, die dich ja. dann im Kampf unterstützen. Äh, und ey, ohne Scheiß. Also ich habe so viele, so viele Dungeons, also von, von diesen kleineren Dungeons, diese Bosse, da habe ich jetzt mehrere von denen hab ich es am Anfang mal so probiert und dachte so, ja, okay, ich will jetzt aber eigentlich auch schnell platt kriegen, ah, ich habe keinen Bock mehr, jetzt die Zähne Easy Mode, zu NPCs beißen. macht
1: mal.
3: <lacht> okay, ich rufe die Geister und dann geht das halt super aber das, easy.
2: Aber sind das, kurze, kurze Zwischenfrage, sind das ähm, NPCs oder sind das wie in den Dark Souls spielen, dass ich mir dann
0: Spieler dazu rufe? Nein, das sind NPCs. Ah, okay. Du, kann, du kannst dir natürlich auch äh, bis zu zwei Spieler zu Hilfe rufen. Das geht auch noch. Klar. Ähm, ah, okay. Hier, cool. Aber du, es gibt wirklich, diese Geister sind NPCs und die gibt es halt auch wirklich in, weiß ich nicht, wie vielen Formen. Also ich habe jetzt mittlerweile so einen Wolfsrudel, dann habe ich so, äh, halb, so eine Halbmenschengruppe, dann habe ich jetzt, glaube ich, sogar. Von, von einem Boss ähm, habe ich einen Geist äh, bekommen und ich glaube, das ist auch einfach dieser Boss, den du dann beschwören kannst. Ähm, den kann ich aber noch nicht beschwören, weil ich dafür nicht äh, genug Mana habe. Ähm, wieder ein Ziel, auf das ich jetzt hinarbeiten kann. Es also, ist sowieso gerade so. Ich überlege so, okay, wenn ich will jetzt meinen Charakter auflevel, hm, ja, also mehr Geschicklichkeit wäre cool, um mehr Schaden mit meinen Waffen zu machen. Aber ich brauche mehr Kondition, damit ich mehr Sachen tragen kann. Ja, mehr Leben ist auch gut. Ah ja, mehr mehr Weisheit ist auch gut, damit ich bessere Zauber erlernen kann. Ah ja, hm, mehr Vog mehr Geist brauche ich auch, um mehr Mana zu haben. Hm. Ähm? Das ist irgendwie, es ist. So, so, ein, so ein großes Buffet und ich will alles haben, aber jedes Mal darf ich mich nur für ein Gericht entscheiden. Ich brauche
1: mehr von
0: allem.
1: <lacht> hm, soll ich das leveln? Ja. ja. So. Ich, ich muss gerade in Zügen weiter Werbung ja. Gucken. Ja. Ähm, Jens, kurze Zwischenfrage. Ähm, weil, äh, hier, mit den Geistern, ne? Ich habe ja. gehört, die kann man nur stellenweise einsetzen.
0: Ja, das geht nur an bestimmten äh, Orten. Ähm, dann wird immer links so ein, so ein blaues Icon äh, angezeigt. Es ist nicht ganz durchsichtig so, wann man sie jetzt rufen kann und wann nicht. Also wenn dieses Icon nicht da wäre, dann, dann wäre es ja verloren. So. Mhm. Dann wäre es komplett Trial and Error. Aber tatsächlich habe ich bislang keinen einzigen Bosskampf gehabt, wo ich sie nicht hätte rufen können. Ja, aber...
1: Weil das ist das, was ich bis jetzt irgendwie blöde finde. Weil wenn ich meine Allmachtsfantasie ausleben wollen würde... Dann bist ähm, du da,
2: glaube ich, aber generell falsch.
1: Ja, nee! Ich habe mich schon so viel durch durch Souls-Spiele geprügelt. Und früher oder später, wenn du dich mächtig fühlen willst, gehst du einfach zurück ans Startgebiet. Du wirst in Souls-Spielen ja. fucking mächtig, wenn du die lang genug spielst. Ähm, und das fängt schon an, wenn du das erste Mal einen Boss gelegt hast und dann ins Spiel eines anderen Spielers joinst, um dem Boss zu, um zu helfen, den Boss zu legen. Du bist halt der fucking Bosskiller, warum auch immer beim zweiten Mal.
0: Ja, du, es, so. reich, es reicht das ja schon, einem Boss irgendwie das erste Mal zu begegnen und von dem platt gemacht zu werden. Und Stunden später kehrst du zurück und sagst so, aha, hier, du goldener Reiter, ganz vom Anfang, pass auf, jetzt reiß ich dir aber den Arsch auf. Ja, das so. auch, ja. Aber, das ist so befriedigend.
1: Ja, aber aber ich weiß noch nicht, was ich wirklich davon halten soll, dass das halt im Prinzip so ein Gimmick ist, was die Entwickler entschieden haben. Okay, hier darfst du es einsetzen, da nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich die Idee eigentlich ganz geil fand. Hm. So, weil es halt auch mal wieder ein neues Ich meine, es hätte ja auch Cooldown haben können oder, oder teuer sein können, so dass du das halt durch Gameplay taktisch einsetzt. Aber wenn halt wenn halt die Entwickler mir das vorschreiben, jetzt darfst du es anmachen, da nicht Weiß ich noch nicht, wie cool ich das Feature finde so. Das ist das yes. Einzige, was ich bis jetzt gehört habe Wo ich wo wo ich ich noch so, wo ich jetzt im Vorhinein Bisschen skeptisch bin Ob ich es dann dadurch halt Gar
0: nicht nutzen werde Also es, es, ist ähm, es ist komisch Finde ich schade Es ist komisch, da bin ich bei dir Mich hat es aber nicht gestört Ja, weil ich stört das vieles lacht. halt
2: nicht <lacht> <lacht> Es gibt auch viele Dinge, die mich stören Aber <lacht> sind nicht die Dinge, die uns stören
1: Richtig
3: <lacht>
1: nee, aber das ist so das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe, was, was ich irgendwie doof finde. Den Rest finde ich schon eigentlich Das klingt halt eigentlich schon alles ganz geil. so ah, und irgendwann, wenn ich, man das bock, eigentlich da kaufen und jetzt spielen. Ja, die ganze Welt spielt es ja gerade. Also insofern, das wäre jetzt schon der richtige Zeitpunkt. Ja. <lacht> so, ja. Ähm, ja. Aber, und wie gesagt, äh, es ja.
0: gibt Also ich habe ich hab auch schon jetzt so Ich habe ein einen richtig krassen Wow-Moment gehabt, wo ich wirklich eine Minute vor dem Bildschirm saß, mit offenem Mund, und ich dachte so, so what? Ähm, ich, ich will's jetzt echt nicht verraten, äh, wenn man jetzt im Netz Wahrscheinlich muss man nicht mal sonderlich tief graben, um irgendwie dann eine Idee zu haben, was ich meine. Aber, ähm, also das ist wirklich so, das da, Das fand ich richtig, richtig geil. Ähm und, äh, und ich hatte auch schon einen Moment, der wurde mir aber zuvor schon gespoilert durch durch irgendeinen Artikel, ähm, dass, dass es das gibt oder so. Aber äh, nee, ich hatte, stimmt, ich hatte noch mal so einen zweiten Moment. Der war, der war sehr ähnlich zu dem, der mir schon gespoilert wurde. Und von dem wusste ich aber gar nichts. Und das war dann auch irgendwie so, wie komme ich denn jetzt hierhin auf einmal? Und what the fuck? Wie geil sieht das hier alles aus? Also ach Gott, es ist, es ist wirklich ein ja, es ist halt einfach, es ist wirklich ein, ein klassisches From Software Soulspawn-Spiel, nur jetzt halt einfach mit einer riesigen Open World, die es einfach, die, die, die es Spaß macht zu erkunden, die dich auch wirklich, also wo du halt auch selber diesen Entdeckerdrang dann aufbringen musst, weil du halt, also die einzige Form von, von, von Anleitung, die du hast, ist halt, dass ähm, diese, diese Orte der Macht eben, die... die die geben halt teilweise geben sie so, ich sag mal so, so einen Glitzerstaub ab, der den dann so grob die Richtung äh, der ha des Hauptpfades weist. Aber das war's dann halt auch. Ähm, und ansonsten, du hast keine Icons auf der Map, also zumindest nicht jetzt in der, in der klassischen Form irgendwie, was weiß ich. Also Gott bewahre natürlich keine Fragezeichen. Das wäre das wär so ein Todesargument gewesen, äh, wo ich gesagt hätte: Okay, fuck you from Software. Ähm, aber das haben sie nicht gemacht. Uh, stattdessen kannst du halt wie in Breath of the Wild selber Icons setzen mit also unterschiedlicher Art, ne, was weiß ich ah oh ja, hier ist ein Open-World-Boss, den krieg ich noch nicht platt, alles gleich, setz Totenschädel dahin auf die Map ähm um und äh, ja, also es, das, das Erkunden macht in diesem Spiel einfach wirklich so wahnsinnig viel Spaß. Weil halt sowohl das, was du optisch irgendwie findest, cool ist, als auch irgendwie dann Bosse oder oder ähm, andere Form von Herausforderungen. Und dann funktioniert halt auch noch der Loot. So. Der, der motiviert dich halt auch nochmal, alles genau abzusuchen. Also, das ist irgendwie so die die perfekte Dreieinigkeit der Exploration. Ähm, das, also, ja. Ha, schönes Ding. Ja, zwei von fünf, glaube ich, ne? Ich glaube, was näher an der 2 von 5 ist Elex 2, wenn ich, was, wenn ich mir anhöre, was du so gesagt hast. <lacht> ähm, das wäre jetzt eine schöne
2: Überleitung gewesen, aber ich ge gebe dir jetzt noch einmal die Möglichkeit, noch weiter über Elden Ring zu sprechen. Wenn nicht, bist du für immer
1: verloren. <lacht> <Was>? <lacht>
0: Warum? Muss jetzt deine Notizen irgendwie noch zusammensuchen? Oder? Nee, er hat nein, das auswendig nein, 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 nein. gelernt,
1: wie früher so ein Gedicht in der Schule. Und wenn er mal angefangen hat, kann er nicht wieder aufhören. Ich kann, ich kann, so kann, nicht, auf ich kann
2: nicht aufhören dann. Ja, es geht nicht, ne? Es geht nicht. Also, sobald
0: <lacht> ich unterbrochen werde, startet das wieder von vorne. Elex2 ist eine Schweinerei. <lacht> oh Gott. Also ich Ich habe einen Arm lang Wie man das mit <lacht> Also, ich habe vier Stunden oder so reingespielt. Es ist natürlich nichts, weil es ist ja auch wieder ein riesiges Open-World-Spiel ähm, ist. So, es gibt Gründe, warum ich dann anderen Spielen jetzt den Vorzug gegeben habe. So. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ja, ich musste jetzt halt auch Elden Ring spielen, sondern ähm, ich habe dann halt auch lieber, als ich Elden Ring noch nicht hatte, äh, habe ich dann halt auch lieber äh, Horizon äh, zocken wollen äh, als Elex 2, was nicht heißt, dass ich diese vier Stunden wie scheiße fand oder so, aber es ist halt, es ist halt ein piranha Bytes spiel So, ne, das ist halt, das ist halt nicht High-Quality-Kram. So, das, das sollte auch jedem bewusst sein, ja. der, der äh, ein piranha Bytes spiel heutzutage spielen will. Ähm, Eine da, weitere schmerzhafte Da muss man nicht unbedingt auf die, auf die 80 wertung von der GameStar hören. Ja. Die ist sowieso schon mal falsch. Eine
1: weitere schmerzhafte Wahrheit, mit der wir uns anfreunden müssen. Dass vielleicht die guten Piranha-Games-Spiele nur die Ausrutscher waren. es ist halt Einfach traurig.
2: Ja, das langsam. Gefühl habe ich tatsächlich langsam nach jetzt ein paar <lacht> Jährchen.
1: <lacht> so, ja. dass, dass so
2: Ach, dass, Komm, dass, so scheiße war Elix jetzt auch nicht. Nein, war es nicht, aber
0: sie kriegen ja, kriegen's ja aber, es war jetzt aber auch kein Gothic 2, so. <lacht> so ja, nee, in Gothic also, 2 werden die auch nie wieder machen, beziehungsweise, also. Also, im Prinzip machen sie immer noch Gothic 2. <lacht> aber das ist halt heutzutage nicht mehr. Nein, sie also. machen halt Gothic 3. Und das war damals schon nebendran. Nee, nee, oh. nee, 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 nee. Also, elix ist vom Welten besser als Gothic 3. Ja, aber
1: nur ja, das finde
2: Nein, das ist schon besser als Gothic 3. Ja, technisch ja. ist es auch besser. <lacht> also, wobei ich, finde, wobei ich finde, dass man, dass man, dass man Gothic 3 in der retro ist in der Retro halt, äh, viel, zu, viel zu viel Hass irgendwie entgegenschleudert. Ja. Also, nee. Ich, hab das ich, ich, ich seh's eher umgekehrt. Ich, ich seh's
0: eher umgekehrt. Damals, als das noch so mega verbuggt war und es noch nicht 100.000 Community-Patches gab, da habe ich das sehr gerne gespielt. Und aus heutiger Sicht blicke ich da drauf und denke mir so, also die Story ist halt Sadas. Punkt. Die Quests sind halt alle so 0815 Fetch-Quest-Dinger, ohne jetzt irgendwie groß interessante Geschichten dabei zu erzählen. Ja, die Welt ist hübsch. That's it. Die,
2: die, Story, die Story geht ja schon weiter, nachdem du Xardas gefunden hast. Also, ist ja, ja ich weiß. Ja da so. musst
0: du irgendwie fünf Krüge oder sowas sammeln oder so. Keine Ahnung. Ja, ist komplett ich, 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 anders ich, ich, als
1: heute. Finde Xardas und Töte fünf Drachen. Ist komplett anders. Ich weiß.
2: <lacht> ich,
0: Ohne Scheiße. <lacht> ich warte. Seit, seit irgendwie, seit, seit, warte mal, wann kam Gothic 3 raus? 2006, ne? Ja. Oder 2007?
2: So, ich weiß nicht mehr. 2007.
0: Ich warte jetzt mittlerweile seit 15 Jahren warte ich auf dieses Gothic 3 Community Story Project. <lacht> Die Gothic 3 eine Geschichte verpassen wollen mit Kapiteln und allem drum aber und dran wie man es aus den ersten beiden Gothic Teilen ja, kennt. Ja,
3: aber
2: aber also also <lacht> Ich suche aber ja, also seit Piranha Bytes existiert, suche ich ja das Piranha Bytes Spiel mit der guten Story. Dann finde ich es komisch. Also ich, ich das gibt's das, nicht. Ja eben. Ja. Also 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 ich weiß nicht. Also also ich also bei diesen Piranha Bytes spielen ist das ja eher eine Abstufung, wie scheiße es ist. Aber es wird ja nie besser als scheiße. <lacht> Irgendwie
1: also. Ja. Also was, die, also was die Geschichte oh angeht. Oh Gott. Und jetzt geht irgendjemand hin, weißt du, wenn wir jetzt größer werden, würde jemand jetzt immer parallel unsere Elex-Meinung, also unsere Meinung zu Elex 1 äh, reinsteigen, wo wir das wahrscheinlich teilweise über den Klee loben.
0: So ja, nee, gut, da war nicht, ich doch nicht, nicht, da war nicht, ich doch nicht dabei. Das ja, wir, haben im Podcast, bei wir haben das im Podcast nicht über den Killigloop. Der Podcast war kurz zusammengefasst. Ja, hallo, Leute, wir haben elix gespielt. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Wir mögen es total. Das war der Elex-Podcast.
2: Ja, das ich ist auch, auch das immer mein okay. Problem mit piranha <lacht> beins Mit allen piranha <lacht> beins eigentlich. Mein Gott, ist das nervig. Und ich hasse diese Mechanik. Und boah, ist das Scheiße. Und Mann, hab ich das gerne gespielt. <lacht> Das ist halt, das war so, aber jetzt kommt halt das große Aber. Das war so, bis ich Elex 2 gespielt habe, ehrlicherweise. Weil ich habe jetzt langsam so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist mal gut irgendwie. So, Also, machen seit Gothic 2 irgendwie so Treten die so auf der Stelle rum? Ich meine, ist ja auch okay, wenn man da so eine Nische gefunden hat, die für einen so funktioniert und die für die Fans ja scheinbar auch funktioniert. Allerdings ähm, tun sie jetzt in Elex 2 so viele Dinge rein, die sie nicht können. Um das mal in einem Beispiel deutlich zu machen, wir haben ja auch also auch hier im Podcast schon häufiger und äh, Jens und ich ja auch so schon äh, privater Natur, Gelt, gel gelten ja diese Piranha Bytes-Welten so bei uns häufig dafür, so das ist ganz schön toll, weil man sich in der Regel durch die durchbewegen kann, ohne dass man einen Questmarker hat und stellenweise ja sogar in den ganz frühen Piranha Bytespielen konnte man sich in denen sogar orientieren, selbst wenn man noch gar keine Karte hat und man kann trotzdem von mhm. A nach B, ohne dass man sich hoffnungslos verlaufen Na Klar verläuft man sich mal, aber es ist jetzt nicht so, dass man da steht und den äh, wo muss ich hin? So. Und also, das ging in Elex noch so ein bisschen, also so im ersten. Und im zweiten hast du jetzt halt so ein bisschen das Problem, dadurch, dass diese Welt jetzt wieder ähm, also langsam Dimensionen annimmt. So, sie ist halt sehr groß, und sehr weit. Ja, wobei die
0: Welt ist, glaube ich, genauso
2: groß wie und im ersten Teil. Ja, es ging schon im ersten Teil nicht so gut, so ne, dass du da die Questmarker hättest das, weglassen können und so. Also das also. kann ich
0: halt wirklich null beurteilen, weil, weil ich habe da beim ersten, als ich den gespielt habe, habe ich nie dran gedacht, so wie wär's denn jetzt, wenn die Questmarker nicht wären. Ja, aber ich weiß, aber also, ich so früher. Da war ich halt noch schon so drauf konditioniert, so ja okay, die Quest sagt mir jetzt, geh dahin auf der Map, das wo markiert ist, ja okay, dann gehe ich halt dahin. Ja, bist mhm. doch prof,
2: aber es ist doch, es ist doch viel schöner, wenn das zum Beispiel so ist wie. Äh, wie äh, im ersten im, äh, im ersten Risen, wo du dann irgendwie sagen kannst, so okay, du hast halt vielleicht, du hast so ungefähre Marker, aber auch jetzt nicht so krass irgendwie und dass du dich dann halt einfach in, halt einfach in der Welt orientieren musst. Dir sagt jemand, wo du langlaufen musst und wenn du dann aber diese Beschreibung folgst, kommst du da auch an in Elex ja. und jetzt halt auch in Elex 2 hast du halt diese Beschreibungen geh mal nach Norden und such da diese Ruine und dann hast du so kurz so dieses Gefühl, okay, ich versuch das jetzt mal, das so zu spielen wie früher, Gehe jetzt nach Norden und suche diese Ruine. Stelle fest, ich weiß überhaupt nicht, wie weit nach Norden ich hier gehen soll. Mir wurde nämlich nicht gesagt, an welchem Punkt ich quasi da bin. Ich kann ja beliebig lange nach Norden laufen und lande dann irgendwann am Eispalast quasi. Und auf dem Weg dahin gibt es haufenweise Ruinen. Und das Spiel ist schon so designt, so mit dem, mit. Mit, mit im Hinterkopf, dass du ja diese Questmarke auf der Karte hast, was dann ja wiederum klar macht, du brauchst ja diese Beschreibungen dann auch nicht mehr und die müssen dann ja auch nicht mehr so zutreffend sein und du brauchst ja dann auch nicht mehr so viele von diesen markanten Orientierungspunkten, weil ich kann ja auf die Karte und auf den Questmarker
1: gucken und das finde ich irgendwie doof. Das, das erinnert mich, das, also das, da verliert das das Spiel erinnert, was. Ja, das erinnert mich an, an so Elder Scrolls Level Design so, ja, dieses Bandit äh, irgendwie hier. äh, diese Höhle nördlich unseres Dorfes, und dann guckst du auf die World Map und es ist halt einfach die nördlichste Ecke der Spielwelt so. Und du bist im Süden. <lacht> so das,
0: daran erinnert mich das gerade, wenn ich das höre. Ähm, man, ja. Aber man muss jetzt halt auch mal da ein bisschen zur, zur Verteidigung sagen. Nein. Bei Gothic 2 hat das wunderbar <lacht> funktioniert. Und auch bei Risen hat das wunderbar Nein. funktioniert, ähm, dass du ohne, ohne eine Karte, ohne Markierung, weil die Welten halt so klein und überschaubar waren. Die hatten aber. aber wenn auch du jetzt halt so. Also nimm mir nimm halt ein modernes Open World Spiel in einer riesigen Welt. Ja, die machen das alle scheiße. Ich würde ja. das jedem vorwerfen.
1: Aber. Aber zum Beispiel, ich, ich weiß halt nicht mehr, wie es bei Risen war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Risen irgendwie... Ich glaube, einen Risen habe ich irgendwie gespielt. Ich weiß nicht mehr. Ja, das ja. erste kann man noch ganz gut spielen. Das zweite Aber, ähm, ist so... Boah, und das dritte ist wieder bei, okay. Bei Gothic 2 zum Beispiel war es ja halt auch so... auch noch Oder andere Spiele, die das versuchen... Die machen halt Straßenschilder und Straßen. So. Also, die gehen die halt Orientierungspunkte. So, das... wenn Und, und wenn das halt so ist, wie, wie äh, Phil gerade beschrieben hat, dass es halt heißt, ja, da oben, und da sind halt fünf... Ruinen, und da ist halt das, und du kriegst ja halt keine weitere Info. Vor allem das
2: Ding, das Ding ist ja nämlich, also du hast ja dann in einem Gothic zum Beispiel, also ich paraphrasiere jetzt so ungefähr so ein bisschen so aus meinem so aus meiner Erinnerung, aber das ist ja zum Beispiel so, weiß nicht, da hast du dann ja auch in den Dialogen viel mehr Informationen, die dir mitgegeben werden. Heißt, das ja, wird, keine Ahnung, also du gehst jetzt, da gibt es ja schon so Sachen wie nicht wie in Elix, geh mal aus der Stadt raus, sondern dann gibt es ja so im ersten Gothic gibt es ja zum Beispiel auch dann irgendwo einen, der dir sagt, ja, geh mal durch das Osttor, dann bist genau, du schneller. Genau, so, genau. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn ne? du durch das
1: so. Nordtor gehst und der Straße folgst, findest du den, ja, ja. findest du Onas ja. Hof. So. Ja, genau. Und dann gehst ja, du da lang genau. und dann kommst du zum 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 Wirtshaus. Allein, dass ich das noch weiß. Dann kommst du zum Wirtshaus und dann denkst du, hä? Das ist aber nicht Onas Hof, das ist ein Wirtshaus. Und hier sind zwei fucking, äh, Scaver, die mich gerade töten jedes Mal. Werde ich nie vergessen, die <lacht> Scheißviecher. So. Und dann Scavenger. Oh, Scavenger von mir aus. Und dann guckst du auf die auf die scheiß Scheißdings. Ich habe zu viele Spiele mit Sca Und dann fügt eine Endung hinzugespielt. Und dann guckst du auf die <lacht> Straßenschilder und dann steht, ach, dieser Weg führt zu Onas Hof und dann gehst du dahin, und dann kommst du an. So.
2: Genau und das ist halt, das ist halt ganz
0: schön so und ja.
2: ähm, sowas. Aber, aber, genau,
0: aber, aber genau das, genau das ist ja das, worauf ich, worauf ich, anspielen wollte. Also wie gesagt, die Welt war halt so überschaubar, dass das wunderbar funktioniert hat. Ja. Ich glaube halt ja. einfach heutzutage bei diesen großen offenen Welten kann es, also ich, ich, ich kann mir schwer vorstellen, ein Spiel von der Dimension eines, was weiß ich. Red Dead Redemption 2, Skyrim, whatever, das komplett ohne Map-Marker auskommt. Ohne Quest-Markierung. Und dass du dich dann nicht verläufst und immer exakt weißt, weil wie gesagt, das also brauchst du das könnte, das könnte höchstens halt funktionieren, wenn du halt wirklich, also wenn halt wirklich jede Aufgabe in diesem Spiel sehr lokal ist Ja. und du dann und dann von wie einem wie einem WoW von einem Quest Questhub zum anderen geschickt wirst ja,
2: ja, aber es gibt ein bisschen es gibt ein bisschen das Problem immer grundsätzlich bei diesen ganzen Open World Spielen, besonders bei Open World Spiel modernerer Natur habe ich ganz oft das Problem, dass ich mich erstens in dieser Welt nicht gerne aufhalte ja. und diese Open World eigentlich nur als Verbindungsfahrt zwischen den Quests benutze. Genau. Das war in den
0: ersten Gothics nicht so. Und ich muss dir widersprechen. Aber, aber ist das bei Elex 2 so?
2: Ja. Also, jein. Also, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> es gibt, es gibt ähm, die Welt, die Welt in Elex 2 ist natürlich also von der Qualität dieser Open World so also, nur, also jetzt nur die Welt an sich die ist um Längen besser als weiß ich nicht die von einem Valhalla oder so oder keine Ahnung von weiß ich nicht irgendeinem Ubisoft. Bitte mal auf, auf die oder oder Valhalla
0: Welt draufzutreten. So. Alles andere im Spiel okay, aber die Welt ist.
2: <lacht> ja, Valhalla ist hübsch in der Spielwelt und das ist alles
0: ähm,
2: und. Äh, also in Elix.
0: Da gibt es ein storytelling mehr als in Horizon Forbidden West. <lacht> Aber das gibt's in Elix halt zwei halt zum Beispiel auch, ne? Weißt du, du hast dann da halt zum
2: Beispiel so schöne Sachen, so du hast dann da Ruinen, so aus der alten Welt und so, was halt auch mal ganz nett ist, wenn du einen Weggefährten dabei hast, die gibt es nämlich auch wieder, und du läufst dann mit denen da so durch, dann unterhalten die sich auch darüber, hm, was ist das wohl mal gewesen irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, die haben wie XY hergestellt, so, ja, ich weiß nicht, vielleicht waren's es eher Unterhosen, und das ist halt irgendwie sympathisch irgendwie so, ne? Da, also keine Ahnung, so da wird auf die Welt reagiert und die Welt gibt das theoretisch auch her, dass du dir dann auch solche Gedanken darüber machen kannst. Dann hast du aber halt stellenweise diese Sachen, dass du mehrere Minuten ähm, irgendwo hinlaufen musst, weil, keine Ahnung, ich den Teleporter leider noch nicht, freigesch äh, noch, noch, noch nicht freigeschaltet habe und deshalb leider da langlaufen musst, weil einfach so, du läufst halt durch einen Wald und das ist halt ein Wald und das war's. So, oder keine Ahnung. Oder du läufst durch irgendwelches Ödland und dieses Ödland ist halt Ödland und fertig. Und hm. wenn du da also das ist halt irgendwie so. Weiß ich nicht. Hm. Ich verstehe ich versteh nicht ganz, habe ich schon im ersten, aber
0: habe ich halt im Vorgänger Elix auch nicht verstanden. Ich finde, diese beiden Spiele profitieren nicht davon, dass sie so groß sind. Aber wollten sie nicht in Elix 2, dass. Das, das war in, in, der, in der Vorberichterstattung, war das ihr Argument. Ja, die Welt ist jetzt nicht wirklich größer, aber sie ist dichter als im Vorgänger.
2: Ja, sie ist auch Und dichter. Und ich finde aber, aber,
0: find aber, der Vorgänger, ähm der. Also, als ich den gespielt habe, ich hatte da nicht so wirklich dieses, dieses Gefühl von, von Leerlauf und hier ist nichts und ich muss ewig lang laufen, bis ich mal was Interessantes mmh, entdecke. Naja. Ja, ja,
2: also. Ich weiß nicht, also, ich finde, ich finde, dass diese, das, also, wenn man das in Relation setzt, ähm, zu den anderen piranha Bytes-Spielen, bleibe ich dabei, dass diese Welt nicht davon profitiert, dass sie so groß ist. Im Gegenteil. Die hat nämlich, also, das ist ja nicht so, als hätte die, als hätte die keine interessanten Spots, so ist das ja gar nicht. Die sind halt nur dadurch, dass die Welt halt, ähm, ja, halt einfach diese Größe hat, also, dauert das halt, bis du die halt findest, irgendwie. Und, also, ich weiß nicht. In Risen zum Beispiel, besonders der erste Teil, ja, gut, der war schon, naja, naja, da, da war die Welt schon sehr klein. Ähm, ja, aber, was? <lacht> Wissen
3: ist wirklich
0: so, so, so wie, keine so. Ahnung, was weiß ich, so, ja, also hier, du bist jetzt im Banditenlager und so und äh, ja, die, die in der Stadt mögen uns ja überhaupt nicht und alles, ne, und dann, und dann willst du irgendwie die Stadt, ja, und dann gehst du gefühlt, gehst du, 500 Meter. Ja, ich lauf, okay, ich
2: glaub's, ich glaub's, ich, glaub's, ich glaub's so eine Minute zur Stadt an rüber. So. Aber <lacht> du hast halt in dieser Minute die ganze Karte überquert. Nein, das ist so, nein, so klein muss es ja auch nicht sein. Aber ehrlicherweise ist mir die Welt, ist mir die Insel in Risen, die ist mir viel mehr im Gedächtnis geblieben als die Welt in Elex. Das so, glaube ich. So, weil da halt überall Dinge waren. Und also ich, also ich mein, klar, es, ist, es hat ja auch diese typischen Piranha-Bites-Momente. So, so, oh, was ist denn das? Ah, ich kann dann so eine Schlucht gehen. Holy shit, ein Steintroll. Oh, ich bin tot. So, und das ist ja, das ist ja, das ist ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch nett. Und das hat das ja auch alles. Ey, wie dieser fucking aber, Frosch. Aber so Dieser ist es,
0: fucking Frosch.
2: Ja, ja die Frösche gibt es auch sehr viel. Ich hab, da da laufe
0: ich, halt, <lacht> lauf ich halt ein bisschen abseits des Weges und sehe dieses Froschvieh und denke mir so, ja komm, das ist ein Froschvieh. Also, das kann ja jetzt prob, probieren wir mal, ne? Schießen wir mal, mal mit dem Bogen drauf. So. Und dann, oh, der Bogen, er hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Okay, das Vieh kommt. Hm, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen höher. Ich, ich, ich laufe mal wieder weg. Ja, es läuft mir hinterher. Oh, warte mal. Ja, ich, ich habe ja ein Jetpack. Ich, ich, äh, flieg jetzt da oben rauf auf den Turm. So, dann bin ich da ja sicher vor dem Vieh. Ja, nur dass dieses wie halt einfach auch mal die, die 10 Meter oder, oder 5 Meter, 8 Meter, wie auch immer, wie hoch dieser Turm ist, dass es halt einfach genauso hoch springen kann und dann trotzdem irgendwie mir, mir sein Felsen oder was auch immer in die Fresse knallt und ich sterbe. <lacht> und ich oh. muss sagen, das fand ich gut, weil ich nicht damit über gerechnet hätte, hat mich das Spiel überrascht.
2: Ja, das Spiel hat mich auch sehr, also, 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 also mich hat das Spiel auch sehr oft mit seiner Rückständigkeit überrascht. <lacht> <lacht> Nein, das ist das kann ich jetzt
0: nicht glauben, dass das eine Überraschung ist. Nein,
2: es ist auch keine Überraschung gewesen, aber halt zum Beispiel, also, also das mit der Welt ist halt, weiß nicht, das ist halt so eine Sache irgendwie, ich finde, die muss nicht so groß sein, weil dadurch, dadurch, entstehen, dadurch entstehen diese Probleme, weil jetzt und ich finde, ich finde was, was, halt ein bisschen, was halt ein bisschen bezeichnend dafür ist, ist, dass halt so dieses alte Piranha-Bytes Modell in den, in den Städten, die es da gibt, da funktioniert das. So, ne, dieses okay. Ja, aber ich gehe mal da hinten zur Taverne, die ist da den Hügel hoch. Dann gehe ich den Hügel hoch und oh, guck mal da ist eine Taverne. So, da klappt das dann. So, und da klappt das dann auch so, dass ich dann halt irgendwann auch wusste, ja, ich muss jetzt zu Person Xy, die war doch sonst immer da. Ah, okay, nie ist da gerade nicht. Sonst habe ich die auch ein paar mal bei der Schmiede gesehen. Ich gehe da mal gucken. So, und dann habe ich das dann so, da findet man sie schon zurecht. Das klappt aber in der Welt überhaupt nicht. Die ist zu groß dafür und ja, zu wenig zu wenig Spots. Du hast halt, wenn du irgendwo auf einem Hügel stehst, hast du schon so Sachen, keine Ahnung, du kannst irgendwo sehen, da hinten ist irgendwie halt dieses berserker ding bums. und wenn du weiter in die andere Richtung guckst, siehst du halt irgendwie den Turm, wo die Alps leben und so. Also auf diesem Niveau funktioniert das schon, aber es sind ja wirklich sehr grobe Orientierungspunkte. Die zeigen dir nur grob, Ich muss so grob in die Richtung irgendwie. Das ist jetzt nicht so wie keine Ahnung, wo ging es nochmal zum alten Lager? Ich gehe mal kurz auf den Hügel. Ach, da hinten ist es ja. So, also auf diesem Niveau funktioniert das halt nicht. Ähm, wo du gerade das Kampfsystem angesprochen hast, das ist auch so eine lustige Sache. Ich finde ein bisschen witzig, dass dieses Kampfsystem eigentlich seit Gothic 2 dahingehend irgendwie immer noch halt äh, kaputt ist, dass du diese Kämpfer halt total exploiten kannst. Das ist immer noch so. Ich finde das, ich finde das faszinierend.
0: Dass dass das es, muss also, so. Ja, aber was ist denn das für
2: ein Kampfsystem? <lacht> also, also mal im Ernst. Ja, also es ist doch, es ist doch, also wir haben jetzt 2022 und es ist immer noch das, es ist, also klar, es ist an manchen Stellen, es ist halt ein bisschen modernisiert, aber wir haben immer noch das gleiche Kampfsystem aus Gothic 2 im Prinzip. So, Es ist nicht mehr so hakelig, naja, es ist schon sehr hakelig. Aber es ist nicht mehr so doll hakelig, aber so an sich ist es halt immer noch das gleiche. Und was halt irgendwie ähm, meine Taktik bei diesem Steintroll war. Da wollte ich es dann nämlich mal ausprobieren. Also wurde mir sogar ein Totenkopf angezeigt. Mir hat das Spiel so deutlich gemacht, dass ich den jetzt ich nicht in der Lage bin, den zu töten. Ja, ich habe ihn trotzdem getötet, weil ich laufe auf ihn zu, hau ihn, spring mit dem Jetpack hoch. Dann trifft er mich nämlich nicht mehr. Dann laufe ich wieder auf ihn zu, hau ihn, dann springe ich mit dem Jetpack hoch. Dann trifft er mich nämlich nicht mehr. Und wenn du das halt irgendwie keine Ahnung das kannst du halt fünf Minuten machen, dann ist der Steintroll tot und du kriegst eine Quadrillion Erfahrungspunkte. Und also, das fühlt sich halt nicht nach... Äh, so, weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht so an, als soll das so sein. So, das ich fühlt glaub, sich das, das, ne, also ich glaube,
0: ich ich, ich ich, 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 traue Piranha-Bytes fast zu, dass das immer, dass das bewusst immer noch so ist. Weil heute noch Leute berichten so, ah ja, hier, Gothic 2, ne, äh, Minental, äh, als ich da in das, als ich da in das Vor rein wollte und dann die ganzen Orks da und so, bin ich vor denen weggelaufen und dann habe ich mich auf diesen einen, in, ne, hier, die, diesen, diesen. Baumstamm. Wie nennt man das? Baumstamm gestellt und so, da haben die mich nicht erreicht und dann habe ich sie alle mit dem Pfeil, Pfeil und Bogen erledigt so, dann, glaub ich, ah, ja, das war voll cool. Ja. So, ja, und ich wette, weil das heutzutage noch erzählt wird, denkt sich bei dabei, ja, komm, also sowas lassen Ja, das ist unser boss aber
1: sein für die nächsten 20 Jahre.
2: Ja, genau, genau und so ist das <lacht> nämlich, so habe ich, so habe ich nämlich auch, so habe ich nämlich auch den super epischen Bossfight im ersten Elex halt gemacht im Prinzip so. Da war nichts episch so ich bin auf den zugelaufen, gelaufen habe ihn gehauen bin wieder weggesprungen auf den Zug hab ihn gelaufen gehauen wir wieder weggesprungen bis halt fertig war so und das ja. also es kann er nicht also also es also, funktioniert halt so nicht und, und man, man muss halt es, es, das führt ganz kurz noch das führt halt auch zu so ultra kuriosen Situationen und es gibt eine side Sidequest die dich dann zu einer der Fraktionen führt die Morcons die sind neu und ein bisschen komisch so und es gibt halt eine Sidequest die ähm, die dich theoretisch dahin führt wenn du nicht irgendwie keine Ahnung aus eigenem Antrieb dahin gehst und da läufst du dann halt mit dem Typen der gerne wieder nach Hause möchte läufst mit ihm durch die wilden ist, weil der traut sich nicht. So, und dann kommst du mit dem irgendwann an eine Stelle, an der er dir sagt, hey, müssen wir jetzt vorsichtig sein, lass uns mal nach links gehen und nicht nach rechts, weil nach rechts ist irgendwie der Ultra Troll auf Doom und der haut uns kaputt und den kriegen wir auf gar keinen Fall klein, lass mal nach links gehen. Und ich dachte so, nö, ich gehe trotzdem nach rechts und will den Troll hauen. Und dann, meint, dann sagt der Typ aber natürlich, ja, okay, das kannst du machen. Ähm, aber dann warte ich hier und würde dann in einer Stunde gucken gehen und ähm, dann und dann deine Leiche fleddern. Ist das okay? Und du sagst so, ja, ja, machen wir so. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich gehe jetzt zu dem Troll. Locke diesen Troll einfach zu meinem Begleiter, der wartet und lass da meinen Begleiter den Troll töten. So, dann hat mein Begleiter den Troll getötet, obwohl er japanische Angst vor dem Troll hat und sagt, er kann den Troll gar nicht töten. Weil der Troll viel zu stark ist für hat er den Troll, also naja, er hat ihn nicht mit links getötet, aber er hat getötet. So, dann war der Troll tot, dann habe ich den Troll gelootet, dann bin ich zu meinem Begleiter gegangen und dann meinte mein Begleiter, boah, du lebst ja noch und hast du es geschafft, den Troll zu töten? Also was ist
1: denn das für ein Scheiß? <lacht> naja, also, das ist halt also schwer also zu programmieren, deswegen machen wir es nicht. Also es ist halt Arbeit. Ja,
2: ja, aber ja, aber das ist doch, also das ist doch, also ich meine, also, also also wir haben 2022
1: Kinder. Ja, also Ja, aber das ist das gleiche wie ja auch Open World Spiele immer in dieses du musst dringend jetzt dahin, die Zeit drängt. Mhm, 50 ja. Stunden später bist du noch nicht dort und Ja, die Zeit da kann ich dir immer noch, aber Ja, da kann fast. ich dir, da
2: kann ich dir auch was so. zu Elix 2 erzählen. <lacht> Elex ja. ähm, Elix 2, also ist jetzt kein ist jetzt kein krasser Spoiler, das passiert in den ersten drei Sekunden gefühlt. So, es fängt halt damit an dass eine hochtechnologisierte, erscheinbar äh, Alien-Rasse diesen Planeten angreift. Hm, komisch, mhm. wo habe ich das schon mal gesehen? Ah ja, am Vorgänger. Aber mhm. wurscht. Ähm, äh, ist okay. Standard, Standard, Sci-Fi-Fantasy-Trope ist schon in Ordnung, macht ja eigentlich nichts. So, ja, dann werde ich halt von so einem äh, von so einem Viech irgendwie gebissen, das irgendwie vom Himmel gefallen ist. Und so, ja, okay, habe ich mir schon gedacht, das ist bestimmt nicht gut, weil die Wunde so komisch leuchtet. Ich meinst, ah, okay, ich bin jetzt bestimmt mit irgendwas infiziert. Ja, du bist mit irgendwas infiziert. Und, alter, die Figur sagt ja auch die ganze Zeit, Ja, nah, ich bin hier schon infiziert, ne? Ich glaube, das geht wirklich nicht gut. Nee, das scheint nicht gut zu gehen. Hier nee, ist es nicht gut. Ja, nach 31 Tagen hat es immer noch keine Auswirkungen, ob du infiziert bist oder nicht, weil wenn du die Hauptquest nicht weitermachst, hat es halt einfach keine Bedeutung, außer dass zwischendurch mal der Bildschirm ein bisschen flackert und deine Figur sagt, ja, ich sollte mich schon mal darum kümmern irgendwann, so.
0: <lacht>
3: ähm. ja, okay,
0: das ist, das ist aber, ohne Scheiß, wo du das gerade gesagt hast. Das ist auch wieder. Die haben jetzt in Edex 2, sie haben vorgerenderte Zwischensequenzen, die natürlich nicht von Biranabytes selbst gemacht sind. Klar, das ist irgende, irgendein, irgendein Dritthersteller. So. Die sind jetzt per se erstmal nicht mega geil. So, das, das, da fängt es schon mal an, so warum, warum Rendersequenzen machen, wenn sie halt aussehen wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Ähm, aber das Problem ist dann halt auch noch, dass du halt einfach auch merkst. Dass die nicht von Bytes selbst gemacht sind, weil die null zu dem passen, was vorher im Spiel passiert. Ja, das du ist läufst korrekt. da wirklich am Anfang durch diesen relativ linearen Abschnitt und dann siehst du da diese Alienviecher und du kannst einen großen, wenn du einfach der Straße folgst, machst du einen sehr großen Bogen um die rum, kommst gar nicht in deren Nähe.
2: Ja und, und die, plötzlich, die, plötzlich rennen die dir hinterher.
0: Plötzlich und dann irgendwie auf, auf ich laufe einfach so weiter und bin so am Looten, da liegt was, da liegt was, lauf weiter, zack! Trigger Zwischensequenz Rendersequenz und ich sehe nur den Charakter, wie er wegrennt von der Horde von diesen Aliens. Und ich denke so, ja klar, genau das ist ja auch vorher im Spiel passiert nicht.
2: Ja. <lacht> und, also, auch, und auch noch ja. generell
0: der Anfang. Du hast dieses Render-Intro, wo du den Charakter siehst, wie er da irgendwie äh, flüchtet in irgendeine Hütte reinläuft, ja. Also, so total panisch und sonst was alles. Und dann ist einfach Schnitt, die, die Sequenz ist vorbei und dann steht er einfach so in diesem Haus so, ja, also ich bin dann jetzt bereit, ne, du kannst jetzt loslegen zu spielen. <lacht> <lacht> also ich finde, ich find, ohne Scheiß, ich finde den Einstieg finde ich wirklich noch mal schlechter als in Elex 1. <lacht> Ey, wenn ich sowas höre, ja. dann frage ich mich halt echt, ob die, also als Entwickler denkst du dann, yo,
1: gut so. <lacht> oder oder kapitulierst du einfach Keine Ahnung. Dann. Das ist einfach, Aber bei, das, du das ist halt
0: wie beim Kampfsystem. Bei so vielen Dingen, weißt ja. du, einfach okay, so Piranha Bytes, die können das halt nicht besser. Das die können Kampfsystem, halt einfach nicht. das kannst
1: du dir aber mit hier keine Ahnung Nostalgie, Kack und Tradition noch schön reden so.
0: Ja, die nee, Fans nee, also wollen klar, das ja so. Ich bin ich bin zwiespältig, ah, was das Kampfsystem oh. betrifft, weil ich finde, oh. es, ist, es ist es ist es ist besser als in Elex 1, weil du nicht mehr deine, 50 Prozent deiner Ausdauer verlierst, wenn du einmal zuschlägst und dann ausweichst, ja, so. Ja, das war ja in Elex 1 wirklich komplett viel konzeptioniert. Mhm. Ähm, es wurde bis später besser, als sie mit dem Patch eingebaut haben, dass du das regeln kannst, wie viel Schläge und Ausweichrollen und so an Ausdauer verbrauchen, aber davor war es grauenvoll. Ähm, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es halt normal, so. Schlägst halt ein bisschen zu, okay, dann Ausdauer geht langsam runter, ja, okay, dann musst du dich halt kurz zurückhalten, dass die sich wieder auflädt. Ähm, aber ich finde halt jetzt noch viel mehr als in Elex 1 ist so ein bisschen das Problem, äh, dass halt einfach, das ist, das ist der komplette Gegensatz zu Elden Ring. Bei Elden Ring sehe seh ich, okay, der Gegner macht jetzt Attack XY, ich weiß ganz genau, wann die mich treffen würde, wie ich ausweichen muss. In Elex 2 sind die Angriffsmuster einfach nicht lesbar. Aber das musst du ja auch gar nicht wissen, weil du das Kampfsystem
2: einfach exploiten kannst. Ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja gar nicht notwendig, das Kampfsystem zu verstehen.
0: Ja, okay, aber das macht's ja nicht besser. Nein, nein, nein,
2: nein, aber, aber das ist, aber, aber halt, das ist so das Niveau irgendwie, auf dem wir uns immer noch nach all den Jahren bewegen.
1: Ja, aber ihr könnt doch jetzt nicht erwarten, dass Piranha Games hingehen und sich die Konkurrenz angucken, die seit Jahren jetzt schon ein ähnliches Kampfprinzip viel, viel besser machen als sie selber Na ja, und das dann versuchen halt zu verstehen, warum das besser ist das ist ja genauso, als würde man erwarten dass wenn sie jedes Jahr versuchen ein neues Gears 2 zu spielen sie mal analysieren würden, was an Gothic 2 eigentlich gut war.
0: Naja, also ich kann also, das, das schon erwarten, erwarten, wenn sie vielleicht. auch auf die Idee kommen, einfach mal zu sagen, ja, ja, wir hatten jetzt in all unseren Spielen, hatten wir jetzt immer diese, diese gleiche Third-Person-Kamera. Die <lacht> war immer gut, die war in, in oh, der perfekten Kamera, Distanz ey. zum Charakter ja. und so, das hat immer gepasst. Ja, jetzt in NX2 machen wir was anderes. Wenn du nicht im Kampf bist, dann klebt dir die Kamera direkt am Arsch und du siehst die eigenen Beine nicht und du bist viel zu nah ran gesoomt, wenn du, man kannst dann aber, du kannst ist, aber nicht wegzoomen, ne? Also, du kannst nicht wegzoomen.
3: Ja, ja, du kannst nicht ja, wegzoomen. Im Kampf gehört.
0: zoomt es dann automatisch raus. Aber ich, ich verstehe nicht, was das soll. Warum diese Änderung? Es hat doch funktioniert all die Jahre lang. Warum machen sie es denn jetzt anders und einfach offensichtlich, objektiv betrachtet schlechter? Vor allem, was auch, was auch sehr
2: witzig ist, dass ja die Kamera sich ja manchmal entscheidet, je nachdem, wie du dich bewegst und wo du langläufst und so. Das ist das ob sie Allerschlimmste. Dir, ob sie dir links über die Schulter guckt oder Ey. ob sie dir rechts über die Schulter <lacht> guckt. Und das Lustige an dieser ganzen Sache ist, dass ich kann das aber gar nicht, ich kann das als Spieler gar nicht umstellen. Was aber so kurios an dem ganzen Kram ist, es, es geht ja technisch offensichtlich. Wieso darf ich mir denn da nicht aussuchen, über welche Schulter diese Kamera guckt? Und halt eine das Spielfigur gehört nicht in die, in, die, in die rechte
0: Bildschirmhälfte. Das hatten wir ja letzte, also, Woche, bei, das hatten wir letzte Woche bei Horizon. Horizon ah. Zero Dawn hatte das gleiche Problem. Da hat es auch diese dynamische Third-Person-Kamera, dass die je nachdem, wie du gelaufen bist und so ist, die war, war Elon mal links im Bild, mal mittig, mal rechts. Ich fand das furchtbar. In, in Teil 2 kannst du das ausstellen, dass sie eigentlich immer links sein soll. Ein, zwei Mal hatte ich es, dass sie trotzdem rechts im Bild plötzlich war, aber das war dann nur für einen kurzen Augenblick. So, ja, es klappt so, schon ganz gut besser eigentlich. Besser gewesen. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, und jetzt machen sie hier genau das, was Horizon 1 gemacht hat. Und noch da, ich, ich, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es nicht.
2: Also, keine Ahnung, die machen, die machen tatsächlich mit Elex 2 ganz schön viele Sachen, bei denen ich irgendwie nicht ganz begreife, wieso. Weil es nämlich offensichtlich Dinge sind, die nicht funktionieren. Und die es auch irgendwie gar nicht gebraucht hätte. Weil, keine Ahnung, also, ähm, was, ja, was, ja grundsätzlich, was ja grundsätzlich irgendwie äh, mit, dem, mit dem ersten Elex ja irgendwie auch so ein netter Ansatz war. Ich weiß nicht, ich begreife nicht ganz, wieso sie die Welt so groß machen. Ich begreife dieses Kamerazeug irgendwie nicht, weil, also ich begreife nicht, was für einen Mehrwert ich davon habe, wenn ich nicht entscheiden kann, wie hoch die Zoom-Stufe ist und wenn ich nicht entscheiden kann, über welche Schulter sie mir guckt. Ich begreife nicht, warum das jetzt plötzlich irgendwie für Elex 2 so gedacht ist. War schon eine gute Idee. Hat zwar früher niemanden gestört, fand alle gut, aber ich glaube, jetzt ist es eine gute Idee, wenn wir das ändern. Irgendwie. Und, ähm, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl irgendwie, also, es wird jetzt ja mit Elex 3 wahrscheinlich nicht besser werden. Und, ähm, wenn man das Spiel durchspielt, äh, Scheint das ja schon darauf hinauszulaufen. Und es gibt ja auch gibt ja auch Berichte, dass das ja schon irgendwie halt als Trilogie fest eingeplant ist. Und ich glaube, es wird danach, es wird dann ja irgendwie nicht besser. Also, aber entweder für eine Post-Elex-Zeit wünsche ich mir entweder mehr Budget für die Welt, damit die auch irgendwie ihre Größe rechtfertigt, oder machst sie halt einfach mal wieder eine Ecke kleiner irgendwie. Das, das weil es ist. Also würde so viele Probleme tatsächlich auch geben, weil ganz schön viele Probleme
0: dadurch entstehen, dass die Welt ein bisschen komisch ist. Das Ding ist halt, ich sehe es halt nicht kommen, dass das THQ Nordic Piranha jetzt irgendwie mehr Budget gibt. Nee, aber weil, dann sollen sie ihnen noch weniger Budget geben, damit die Welt wieder <lacht> kleiner wird. Ja, noch weniger. Ich frag, frag mich, kann man, kann man denen noch weniger Budget geben? Spart also, sie
1: gesund!
0: <lacht> Wir müssen von 30 Leuten noch mal 5 entlassen. Ähm, also... Ach Gott, das ist so de, 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 Was passieren müsste, wäre Man lässt Piranha Bytes Also, das jetzt ist jetzt ein bisschen entgegenläufig dem, was du gerade gesagt hast, aber ich würde schon sagen so. Man lässt Piranha Bytes halt eine Welt Ähm, und äh, Lässt die von mir aus auch die ganzen Dialoge schreiben, das ist alles nicht sonderlich gut und so, aber es hat da halt trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen diesen, diesen robot Charm und so weiter und so fort, ne? Soll ja immer noch so wie Gothic bleiben, so wie damals, ne? Bloß nicht was Neues. Ähm, aber dann bitte nimm halt, pack halt irgendein anderes THQ Nordic Studio dazu, die sich halt um das Gameplay kümmern. Die das halt machen, weil das mhm. ist halt das, was Piranha bei jetzt halt null kann. So, und ähm, das, das wäre so das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, weil, wie gesagt, Piranha Byte selbst, ich meine, rein theoretisch könnten die auch eine Thema Grafik so, rein theoretisch könnten die einfach die Annual Engine 5 nutzen
2: ja das mit der Grafik nee, das, ja findest, dran, mit der, ne? das mit der Grafik finde ich ist immer so eine Sache irgendwie also ich meine ja klar das Spiel ist schon ähm, schon äh, potten hässlich natürlich ähm, ja. aber also es ist jetzt aber ja es ist jetzt aber irgendwie auch nicht so schlimm irgendwie also ich meine also das es, ist, ja, ja
1: eben, also solange es ist, du den Charakter nicht ins Gesicht guckst ist es wirklich nicht so schlimm ja die Charaktere also, äh, gehen gar
0: ist, äh, nicht die Charaktere nein, sind furchtbar <lacht> also, wow. aber die 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 Umgebung und die Umgebung finde ich schon okay. Also, deswegen, ich finde ich find das Spiel per se insgesamt nicht hässlich, aber es ist halt hoffnungslos veraltet. Ja. Und, ähm, ich meine, immerhin, okay, was sie diesmal ein bisschen, also, wo es wirklich einen kleinen Step-Up gibt im Vergleich zum Vorgänger, ist das halt so, so, was so Lichtstimmung, Lichteffekte betrifft. Da ist es tatsächlich, finde ich, deutlich besser als Elex 1. Aber. Ähm, oh ja, stimmt, die Beleuchtung ist super. Aber, äh, nee. Aber wie gesagt, also, Grafik ist für mich da jetzt auch nicht eben. Der, der größte Kritikpunkt so. Also, nein, 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 überhaupt nicht. Animation, das wäre halt mal sowas. Ne? Ich meine, die, die dialoge sind halt immer. Die Charaktere stehen sich gegenüber und so und gestikulieren ein bisschen mit ihren Armen, so wie bei Gothic 2. Und, ja, that's it. Ja. <lacht> 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 ähm, ja.
2: Ich finde, ich, also es gibt, noch, es gibt noch zwei Sachen, die ich gerne noch kritisieren würde in aller Öffentlichkeit. Äh, das, ist, <lacht> das, ist, das, ist, das ist einmal das entsetzliche Pacing. Um Oh Okay. Ja, weil also 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 das Spiel startet ja, ne? Damit das haben wir jetzt ja auch schon das haben wir jetzt auch schon so, das haben wir jetzt auch schon so grob grob skizziert, ne? Äh, Aliens greifen an. Irgendwelche Sachen fallen auf die Erde, irgendwelche komischen Türme scheinen irgendwie die die also scheinen irgendwie den Boden zu zu terraformen, irgendwie komische Spätrupps werden gesichtet. Du bist mit irgendwas infiziert. Wir müssen schnell diese diese Bastion aufbauen und schnell ein Heer aufstellen und so und dann sagt ich mir aber jetzt warte mal. Moment, Moment. Du möchtest ein Herr aufstellen und mit dem Oberhaupt der Berserker reden. Also, erstmal lasse ich dich nicht in die Stadt. So. Dann bist du in der Stadt. So, ja, ja, das Oberhaupt ist aber natürlich im oberen Bezirk. Der ist natürlich auch abgesperrt. So, Kommt mir okay. bekannt vor. Ja und das ist halt so das ist halt also mein Gott ey wie viele Scheiß verschlossene Städte und verschlossene Oberbezirke ich schon freigeschaltet habe ja wo kommen also, wir denn da hin, wenn, wenn man
1: jeden einfach in seine Stadt reinlässt muss muss man da auch einen Ausbildungsplatz finden und sich dann der Miliz anschließen um in den oberen Bezirk ja, zu kommen so,
2: ja so ungefähr so muss halt Fürsprecher sammeln und dieses Fürsprecher sammeln ne also du brauchst nicht einen Fürsprecher Du brauchst drei Fürsprecher. So. Natürlich. Und, und ja. wenn. Und doch, ja, 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 ja. Aber, ne? So, aber also es ist es ist tatsächlich, also also da muss man, da muss ich jetzt auch kurz das Spiel ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist nirgendwo so krass absurd wie in diesem Berserker vor. Dann nimmt es wirklich die absurdesten Züge an und es ist danach auch nicht mehr so schlimm. Aber es gibt da eine, also es gibt, es gibt da im Zuge, Zuge von diesem ganzen von diesem ganzen Geschichtsstrang, der dich dahin schickt, damit du mit dem Oberhaupt, also mit dem dortigen Oberhaupt der Berserker redest. So. Das also ist nämlich Problem Nummer eins, du kommst nicht in die Stadt. Das heißt, du musst, ähm, du musst halt schon mal bevor, Bevor du überhaupt Fürsprecher sammeln kannst, musst du dich irgendwie, äh, musst du irgendwie einen Fürsprecher so in diesen unteren Feldern sammeln. Dass wenn du da dann die Quest abgeschlossen hast bei einer dieser Erzberserkerinnen, von denen du die, äh, von denen du dann äh, das gute Wort quasi brauchst, ähm, und dann in die Ober- und dann schon mal in die Stadt rein darfst, kennt die dich ja schon eigentlich und du hast ihr auch schon Gefallen getan, das zählt aber nicht. So. Du musst <lacht> da nochmal. Du musst da nochmal zu dir hin. was <lacht> Außerhalb der Stadt passiert bleibt außerhalb der Stadt. Ja, ja, genau. Und das Schöne ist nämlich, was sich dann dafür ein für für ein Verschachtelungsabfakt hier öffnet. Weil die hat Probleme. Also die hat, halt, die hat halt Probleme da mit ihren Leuten. so Und sie will dir aber nicht helfen, bis du dieses Problem mit deinen Leuten gelöst hast. Ja, die Leute, naja, okay, ich müsste das jetzt ein bisschen spoilern. Auf jeden Fall, also also du löst dann das Problem von ihren Arbeitern. Das Problem von ihren Arbeitern kannst du aber nur lösen, indem du mit jemand anderem redest, der sich in der Stadt befindet, in die du ja dann, äh, in die du dann an der Stelle in der Stelle noch nicht rein kannst, deshalb musst du wieder rausgehen, da musst du dann unten bei den Arbeitern jemanden finden, der nicht sie ist, weil sie, weil ihr Wort bei der Stadtwache nichts gilt, also musst du dir jemanden anderen suchen und dieser andere gibt dir aber nur die Erlaubnis, in die Stadt zu gehen, wenn du erstmal was für ihn tust, dann kannst du wieder in die Stadt reingehen, dann kannst du da mit dem Typen sprechen, der für das Problem von ihren Arbeitern verantwortlich ist, der hilft dir aber natürlich erst, nachdem du ihm geholfen hast, das führt dann darum, dass du erstmal die ganze Stadt verlassen musst und irgendwo weit im Westen der Stadt nach irgendwelchen Dingen suchen musst und dann dort auch jemanden findest, der auch ein Problem dann gehst du wieder zurück zu dem Typen, sagst ihm, hey, ich habe da, hab da das gemacht, was du, was, was, was du mir gesagt hast, können wir jetzt über die Arbeiter sprechen? Ja, wir können voll gerne über die Arbeiter sprechen. So, dann gehst du wieder runter, sagst, hey, yo, mit Arbeit Arbeitern ist jetzt alles cool. Ähm, legst du jetzt ein gutes Wort für mich ein so ja ja würde ich tun und dann fehlt dir aber ja immer noch einer das heißt du musst dann unten bei diesen Arbeitern noch zu jemand anderem gehen der nämlich nicht auf den Feldern arbeitet sondern in der Mine und dem hast du ja schon vorher geholfen aber das reicht ja dann natürlich nicht weil der will dann ja noch mal deine Hilfe weil er hat dir ja nur geholfen in die Stadt zu kommen jetzt jetzt willst du ja jetzt willst du ja äh, quasi sein gutes Wort haben und dann entspinnt sich da noch mal eine ganze Nebenhandlung die du erstmal abschließen musst dann, dann gehst du wieder zu ihm dann sagt er ja jetzt ist jetzt ist alles cool und dann hast du das geschafft, in diesen scheiß oberen Bezirk zu laufen. Und ich dachte, wollt ihr mich hier gerade verarschen? Witzigerweise kriegst du aber nach, dieser, nach diesem Nebenhandlungsstrang äh, die Steam-Errungenschaft Passierschein A38. Ich das machen.
1: <lacht> okay, wenigstens in so.
2: Aber, sind denn, aber, aber ehrlicherweise dachte ich dann auch so: Okay, dafür, dass ihr mir jetzt diese Errungenschaft gebt, scheint ihr ja zu wissen, dass eure Quest hier gerade scheiße
0: ist. Das ist also, jetzt meine Frage. Also, okay, okay, Pacing, verstehe ich komplett den Punkt. Das hast du klar gemacht. Aber ist denn also dann, das, sind denn dann die Quests, die man da wenigstens macht, sie dealen wenigstens dann nett? Nö, weil die bestehen dadurch, dass du die ganze Zeit durch die Gegend latscht und nichts passiert.
1: Yes! Okay. So.
2: Also, das ist halt also,
0: nee, es, nee, einfach gibt nein. Es nette, gibt es nette, gute Quests im Spiel? Weil ich finde, Elex 1, das war, finde ich, eine der großen Stärken von Elex. Das hatte echt also nicht Komplett, aber im Durchschnitt so ein echt gutes Quest-Design. Ja, es gibt schon, es gibt
2: schon viele nette Quests. Also ich hatte ja auch im Vorfeld jetzt gesagt, ähm, so absurd wie da wird's auch nicht nochmal. So, aber das hat, also das war halt so irgendwie, also keine Ahnung. Ich hatte halt so ein bisschen das Problem ähm, dadurch, dadurch, dass du ähm, dadurch, dass du am Anfang ähm, da ja auch äh, äh, Kaya triffst, die ja zu den Berserkern gehört, irgendwie dachte ich halt, okay, jetzt habe ich die irgendwie schon dabei. Dann kann ich auch so thematisch bei den Berserkern bleiben und gehe erst mal ans Vor. Vielleicht wäre das vielleicht würde ich dem Spiel jetzt freundlicher gegenüberstehen, wenn ich nicht in dieses Berserker vorgegangen wäre und nicht gleich, äh, und nicht gleich irgendwie das Spiel mein Pacing zerschlagen hätte, es verbrannt hätte und dann drauf rumgetrampelt wäre und mich da noch ausgedacht hätte. Vielleicht, vielleicht wäre das besser gewesen. Ähm, aber es ist halt, also, das Spiel neigt ein bisschen dazu, seine ganzen, ähm, Nebenhandlungen in Nebenhandlungen aufzuteilen, die dann in noch, in noch weitere Nebenhandlungen aufgeteilt werden, die dann nochmal in Nebenhandlungen aufgeteilt werden. Und das eskaliert manchmal ganz schön krass, dass du irgendwann auch so ein bisschen da nochmal ins Tagebuch gucken musst, um noch mal kurz über diese, so, warte mal, warum mache ich das hier eigentlich nochmal? Weswegen bin ich nochmal hier gelandet? Ach ja, richtig. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich mit Person XY sprechen, die mich dann da hingeschickt hat. Also muss ich ja dem auch wieder zurückgehen. Und das, das, das macht das manchmal ein bisschen viel irgendwie so. Aber es gibt zum Beispiel die Quest, von der ich erzählt hatte, mit dem Typen, der da zu seinem, der dazu den Morkons zurück möchte. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Nebenquest irgendwie, weil du mit dem da ähm, ja quasi äh, ja richtig so ähm, auf Reisen gehst und so. Und dann gibt es auch so ein paar, so ein paar Zwischenstops irgendwie, wo man sich doch am, irgendwie am Lagerfeuer mit ihm unterhält. Da muss man sich um Proviant kümmern irgendwie und so. Und dann erzählt er dir so ein paar Sachen, dann kannst du ihm ein paar Sachen erzählen, dann öffnet man sich da so ein bisschen, dann reist man weiter und man reist halt auch dadurch ähm, verschiedene, so verschiedene äh, ja so Biomen Anführungsstrichen du kommst halt irgendwie von einem Wald in so eine in dieses Ödland irgendwie und so und das ist halt das ist halt schon alles sehr nett gemacht und davon gibt schon recht viel es ist halt aber anstrengend irgendwie dass sich das halt so in ultra viele kleine Nebenaufgaben zerfasert bei denen es dann mitunter ganz schön lange dauert bis die wieder irgendwo irgendwo mal zusammenkommen und das Problem mit dem Pacing entsteht natürlich dadurch, dass es dann nämlich nicht so wie bei äh, Forbidden West, dass alles, was du tust, irgendwie so ein bisschen mit dieser Haupthandlung zu tun hat, sondern diese ganzen Nebenhandlungen, die haben rein gar nichts mit der Geschichte zu tun, aber wirklich so null. Und das ist dann halt irgendwie ein bisschen doof, wenn du mit einem Gefühl der Dringlichkeit äh, in irgendeine dieser Städte gehst und dann erstmal dein Pacing zertrümmert wird, weil dir dann gesagt wird, nö, also bevor es hier weitergeht, machst du erstmal 30 Quadrillionen Nebenquests, ansonsten kannst du nämlich nicht mit Personix Y sprechen, die, mit der du aber sprechen musst, weil du musst ihr sagen, dass der Weltuntergang droht, so. Und, also, das ist nicht überall so schlimm, aber es neigt ein bisschen dazu, dass es so krass, krass zerfasert zwischendurch. Das ja naja,
1: schade. Also, ich finde, Phil, wenn Mass Effect drei Spiele sich Zeit nehmen kann, um den äh, direkt bevorstehenden Weltuntergang äh, herauszuzögern und zu verhindern, dann kann Elix das auch mal bei 2, kommen. jetzt haben wir nicht so.
0: <lacht> Funktioniert denn wenigstens die Progression?
2: <lacht> die Progression, na, die ist ja Also, da wir ja seit Gothic 2 das gleiche Spiel machen, ist die Progression auch immer noch super wie damals, ja.
0: Also, ja, ja gut. Also, es ist wieder besser als ein Elix 1, weil naja, ne, Elex 1, die die Lüge von wegen, ja, ja, Attributspunkte in Stärke rein macht dich stärker.
1: Alter, mhm. wie das, wir haben ja vorhin schon Achso. mal, hast du es ja schon mal erwähnt, irgendwie mit dem hier äh, GameStar-Test oder was das war. Ja. Ich habe mir vorhin das Video dazu angeguckt, ne? das Video-Review. Alter, da wird das gelobt, als wäre das die Neuerung schlechthin. Als wäre das das erste Mal in
0: einem fucking Rollenspiel ja. so. Wollt ihr mich verscheißern? Ja. ja, ja. Oh! Ja, also das ist, das ist halt, also wie gesagt, Gangster- und piranha spiele das äh, Kann ja nicht sein. Du kann, kannst es nicht ernst nehmen. Die geben den Spiel so hohe Wertung, weil sie wissen, dass ein großer Teil ihrer Leserschaft totale piranha ja, ist. Aber ja, aber die das, dafür, brauchst du in den Test nicht machen. Die brauchst du nicht erzählen, dass sie es spielen sollen. dafür
1: muss man doch dieses relativ normale Level-System gedöhnt. Muss man doch nicht hingehen und sagen, äh, dafür besitzt das Spiel das bis, das wohl beste Levelsystem eines Rollenspiels. Befriedigendste Roll Levelsystem eines Rollenspiels. Wollt ihr mich verarschen?
3: Ich, ich meine, mein, na, na, natürlich,
0: natürlich ist es befriedigend, weil es ja damals in Gothic 2 auch schon befriedigend war. Ja, weil aber halt jede For Form von Fortschritt, die du erreicht hast, sei es jetzt eben neues Level, dass deine Stärke steigt, dass du eine neue Waffe kriegst, dass du eine neue Rüstung kriegst, das macht dich halt auch spürbar stärker. Nur. Also, also, da muss man sich erstens, aber, hallo, erstens war das Spielativ. jetzt in Elex 2, ist es halt einfach nur eine ne Korrektur, weil sie es halt in Elix 1 <lacht> mit den Attributen total verhunzt haben. Ähm, und zweitens, wie du es halt sagst, also, ich meine, ne, wie gesagt, Elden Ring macht das genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. <lacht> ja. Und <lacht> Jedes also, ja, natürlich kann, man das, natürlich kann man das loben, dass die Progression motivierend ist, aber doch nicht so, ah, ja, das ist das Beste, blablabla. also da bin ich voll bei dir. Nein, das ist also, natürlich, das, das, ist, das, ist, das ist, das ist
2: natürlich Unsinn. So, also,
0: aber, aber wie gesagt, ne, also ich, ich verstehe auch die Wertung nicht, 80, Elex 1, das ist auch so eine geile, geile, ne, e -Lex 1 hat damals eine 85 bekommen von der Games, da war auch schon viel zu hoch. <lacht> Um, und jetzt dann diese, ja, warum geben wir jetzt nur eine 80? Naja, weil sich, weil sich, weil sich, weil ja doch ein paar Jahre vergangen sind. Und jetzt <lacht> einen anderen Anspruch an Spiele habe ich so, ach so, ja Moment, klar, stimmt. Ich, 2000, 2017, richtig, da gab's ja noch keinen Witcher 3 oder ja. äh, andere große Open-World-Rollenspiele. So, das, das gab's ja nicht. Nee. <lacht> Skyrim nein, ich finde ja, ja,
2: ich find's ja, ich find's ja auch, ich, ich find's ja, ich find's ja auch voll okay, wenn man irgendwie, also ich meine, man muss ja, wenn man, wenn man halt irgendwie auch schaut, irgendwie keine Ahnung, was möchte das Spiel sein, unter welchen Bedingungen ist das entstanden und so, ist ja alles in Ordnung. Um, aber es ist halt, es ist, aber, aber Elex 2 macht halt auch in diesem Piranha Bytes Kosmos, finde ich, ein bisschen zu viel verkehrt an etlichen Stellen irgendwie. Es macht auch ganz schön viel richtig und es gibt einem halt auch, auch relativ oft das Gefühl irgendwie so, ach, ist ja wie früher, ist ja schön irgendwie und halt so ein warmes, wohliges Nostalgiegefühl. Aber es macht halt auch, also, also du merkst halt, dass die Dinge versucht haben, so, ne, halt wie zum Beispiel mit dieser Spielwelt, es funktioniert halt in dieser Größe nicht. Und, also, es funktioniert aber auch im Piranha Bytes Kosmos dann nicht. So, klar, wenn man das jetzt in Relation setzt zu anderen Spielen und zum, äh, momentanen Open World RPG Standard, also, da, da, also, da geht's ja, da geht's ja krachend unter. So, das ist ja, das ist ja, das ist ja klar irgendwie. Aber es ist jetzt, finde ich, für mich ist es jetzt langsam ein bisschen so, ein bisschen so an einem Punkt, also, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was so ein, was so ein Elex 3 macht, aber wenn das jetzt so in die gleiche Richtung geht irgendwie, dass, also, dass sie halt Dinge von damals immer wieder coinen, äh, und anreichern mit Dingen, die sie nicht können, dann, boah, weiß ich nicht, ob wir nach Elex 3 noch Freunde sind dann irgendwie. Also, boah, ja. schwierig irgendwie.
3: Also ich, keine Ahnung. Ich sag mal so, hm. du,
0: du, du hast mir jetzt nicht die Laune auf das Spiel verdorben, ähm, aber ich gehe hm. wahrscheinlich jetzt doch nochmal mit niedrigeren Erwartungen daran. aber dennoch bin ich bin ich nach wie vor interessiert, das zu spielen, das passt halt gerade zeitlich. Nein, es war jetzt auch, war jetzt auch alles krass negativ und wir haben uns jetzt auch ganz schön krass auf das Negative gestürzt,
2: ich möchte zum Beispiel nochmal loben, ähm, dass es sehr viel Spaß macht, sich in den Städten fortzubewegen zum Beispiel. So, das ist wirklich ganz schön toll. Das ist auch ganz schön toll, wie, ähm, wie unterschiedlich die äh, Fraktionen wieder sind. Das fand ich im ersten Elex auch schon ganz schön cool, dass du halt mit den Berserkern hast du halt so diese, diese, sehr, also halt so diese sehr naturverbundene Gilde und im Prinzip sind das die, so, die so ein bisschen das Spiel so zu, zu so einer, ja schon halt zu so einem Fantasy-Spiel machen, ne, weil da gibt's halt Magier und so. Halt das so, sind so quasi so die Kriegerklasse im Prinzip. Wenn du halt dich nicht auf, auf, auf das Magische irgendwie stürzt, dann hast dass du, dass du mit den Outlaws irgendwie, ist es dann völlig anders, da geht es ja mehr so in die Mad Max-Richtung, bei den Klerikern, die es auch schon im ersten Teil gab, das ist halt so das ist so ultra hoch technologisiert, irgendwie mit Laserwaffen und so ein Krempel. Da funktioniert das auch nach wie vor ziemlich cool. Also so, so da profitiert es sehr von dieser Vielfältigkeit irgendwie. Das ist halt auch ganz schön cool. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du, du mit so, du mit so Hightech laserwaffen kämpfst und dann aber zum Beispiel mit Kaya eine Begleiterin dabei hat, die ja eigentlich das ist, was man im Gothic, eine Feuermagierin genannt hätte. Und irgendwie äh, man dann so in dieser Combo zusammen durch diese Welt streift, so, das ist schon ziemlich cool irgendwie. Und das gibt's auch so in der Form ja, nicht wirklich irgendwo anders und es funktioniert auch nach wie vor sehr gut, irgendwie. Da, da, ist, es, da ist es ganz cool. Das macht auch, es macht auch Spaß und das sage ich tatsächlich, es macht auch nach wie vor Spaß, sich irgendwie so ein bisschen so in dieses Handwerkssystem reinzufuchsen, und zu gucken, okay, was brauche ich, brauch ich für XY irgendwie, ich möchte jetzt gerne mal irgendwie mal gucken, dass ich irgendwie mein eigenes Schwert mal hergestellt kriege und solche Sachen irgendwie und so, das klappt auch alles ganz gut. So, und, ähm, an diesen Stellen funktioniert das Spiel schon so, wie ein piranha bytes rollenspiel funktionieren soll. So, Ich wollte jetzt nicht so ultra negativ enden. Weil, also, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mich dadurch gequält. <lacht> das klang jetzt vielleicht aber, ein bisschen so, aber so war es nicht. Ja,
0: nicht aber, nur. Aber, aber wie ist es jetzt? Also, bis, bist du jetzt enttäuscht oder ist es am Ende doch dieses so, ah ja, das ist alles scheiße, das ist alles scheiße, aber irgendwie, trotz seiner Macken und auch wenn es dann vielleicht kein gutes Spiel im klassischen Sinne ist, mag ich es dann doch.
2: Ich, ich wäre bei letzterem, wenn es nicht so ultra-technische Probleme bei mir gehabt hätte. Ach stimmt, das kommt so. ja noch dazu. Genau, das ist mir gerade auch noch nicht eingefallen, das kam ja noch dazu. Und das hat es mir stellenweise echt, echt versaut. Weil besonders, besonders im Berserker fort hatte ich krasse Probleme. So Also, das ging, das fing an mit, die Figur meines Charakters verschwindet plötzlich und taucht plötzlich wieder auf. War dann aber auch so Sachen, dass Schatten irgendwie auf dem Boden. Da waren, weg waren, da waren, weg waren, aber halt ähm, in so einem schnellen Tempo, dass es halt irgendwie aussah, als würde der Boden blitzen. So, irgendwie. Mhm. Und halt ähm, so von diesem Kaliber. Und was das leider ähm, Also, das war häufig so auch, ähm, auch ähm, in anderen in anderen äh, Städten oder halt äh, Gildenunterkünften. Aber es war nirgendwo so heftig wie bei den Berserkern. Was allerdings leider ähm, überall aufgetreten ist. Und zwar auch nicht wirklich erkennbar, woran das lag, dass es halt plötzlich einfach crasht. Und dann richtig kaputt ist. So, ne? Also mit Spiel beenden und letzten Spielstand neu laden und so. Und das ist ganz schön oft passiert. Und das ist so oft passiert, dass es wirklich nervig war. Und ich glaube, ich, meine, ich bin ja schon gewohnt, dass die Spiele bei Release nicht in dem besten technischen Zustand sind, wobei der Release von Elex 1 ja gar nicht so schlecht war. Also, was die Technik anging. So, das, ja. lief, das lief ja ziemlich rund. So. Bis auf, ich meine, klar hast du mal so irgendwo Bugs, sind aber auch Computerspiele ja sehr komplexe Softwareprogramme. Aber, also. Ich fand das schon fast ein bisschen frech. Also, in welchem
0: Zustand ich das gespielt habe. Da, also, da bin ich jetzt echt mal gespannt auf die, also, weil, weil, ich glaube, die Games, Games, ist jetzt der einzige wirkliche Test, der jetzt so veröffentlicht wurde. Genau, und da war ähm, da war das ja
2: kein Thema, glaube ich, oder?
0: Da war das irgendwie überhaupt kein die Thema. Haben im Video sogar noch, ich also ich bin ein bisschen überrascht, weil die haben im Video noch sogar gesagt,
1: das wäre für die Größe oder das wäre überraschend bugfrei.
0: Ja, ja, ja also, dann, also dann kann hier. Ja. Äh, ja, dann hatte ich halt noch den, den, den Podcast eben von, äh, von The Pod äh, gehört, die es aber halt nicht die halt mega auf der lange gespielt, gespielt
2: haben. Und auf der Konsole. Und
0: auf der Konsole gespielt haben und so. Und die haben jetzt auch von Bugs halt nichts erwähnt. Ähm, ich, also ich bin da jetzt echt mal gespannt, so, bin da, was dann bin da auch so allgemein gespannt. die Presse dazu sagen wird. So,
2: ja, 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 ich glaube, ich glaube, dass es halt wahrscheinlich so sein wird wie beim ersten Elix. Das also ist die internationale Presse, wird es wahrscheinlich zerreißen.
0: Oh, warte mal, PC Games hat mittlerweile auch seinen Test online, ich schau ah, mal. Okay.
2: Und keine Ahnung, ich denke mal, die Deutschen werden es halt, wie sie es ja immer tun, werden es halt ganz schön krass feiern. Ich habe das Gefühl, wie macht, also so macht man das ja mit, äh, mit, äh, mit Piranha Beispiel
0: Okay, also Die von 10 für die PC-Version was oh, zu viel. veraltetes Technik. Ja gut, schlech, schlechte Optimierung auf PC.
3: Ah,
2: man kann es mal sehen.
1: Ja, das sind die Performance-Einbrüche, die hat selbst die Gamestar ja zugegeben.
0: Tja,
2: Weißt du, aber das sind auch wieder so Sachen, ja, tolle Charakterentwicklung. Also, wenn Sie damit jetzt das Progressionssystem <lacht> meinen, ja, okay. Aber wenn Sie damit die Charaktere, äh, im Spiel meinen, so von ihrer narrativen
0: Tiefe. Nee, das glaube ich. Ja, nee, 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 nee. Ich sag, ich dann, die Charakterentwicklung ist schon dann, immer die, die, Progression gemeint.
2: Ja, dann würde ich dann, dann äh, würde ich dem Carlo das aber um die Ohren hauen, ey. <lacht> <lacht> Was? Keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn es halt diese, also wenn halt es halt dieses, kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Also es ist ja, es ist ja auch immer so eine Sache mit PC-Konfigurationen und so. Es kann natürlich auch sein, mhm. dass dass ich dass ich zu einer Minderheit gehöre, die einfach Pech hatte. Aber ich glaube, wäre das nicht gewesen, hätte ich gesagt so ja, Piranha Bytes Spiel ist halt so wie immer, kann man schon machen. Aber jetzt halt irgendwie so mit diesem. Also ich meine, es, es hatte halt Crashes ständig, fast überall. Mhm. So und das ist dann halt irgendwie schon, also da kann ich, also da fällt mir schwer, drüber hinwegzugucken. Ja, so. das, ist, das ist
0: verständlich. So, ich mein,
2: kommt jetzt so ein bisschen auf den größeren Kontext
1: natürlich an. Ähm, aber vielleicht ja. bist also ja, keine Ahnung, ich habe mich halt noch nicht reingespielt äh, und reingelesen oder so, was das angeht. Aber vielleicht gehörst du ja auch leider dieses Mal zu dieser, dieser, ja, ich will nicht sagen Minderheit, aber halt zu der Ausnahmegruppe, die halt dann irgendwie bei dir ist, aus welchem Grund auch immer halt kacke läuft.
2: Genau, vielleicht habe ich ausgerechnet diese eine Kombination ja. aus Grafikkarte
0: und RAM-Chips von ja. Hersteller, Exhibition, ja, genau immer. das passiert. Es sein, es gibt ja auch Leute, bei denen die PC-Version von Elden Ring gar nicht läuft. Die kriegen, glaube ich, einen weißen Bildschirm und das war's. Ja, ja, das habe ich auch schon gelesen, ja. 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 Also passiert ja, äh. passiert ja recht häufig. Genau, also also ohne, also
2: wenn man, aber wenn man jetzt so diese ganzen, äh, diese, diesen technischen Aspekt mal kurz ausklappert, weil wir können jetzt, stand jetzt ja nicht so richtig einschätzen, mhm. wie das in der breiten Masse ist, kann man das schon spielen, wenn man Piranha bei Spiele mag? Ich würde aber nach wie vor sagen, wenn man irgendwie, ähm, halt mit deren Art, wie sie Rollenspiele machen, nichts anfangen kann, ist das nicht der
0: Titel, wo man einsteigen sollte. Ja, gut. Was, ich glaube, da hat auch niemand was anderes erwartet. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist wie ist das Fliegen?
2: Das ist, das ist, das ist, das stimmt. Das Jetpack, das Jetpack ist ganz cool. Jetzt habe ich fast das cool zu unterschlagen. Das ist, das, das, das ist wieder ganz nett irgendwie. Und es ist vor allem auch dahingehend ganz nett, dass du es jetzt ja auch richtig aufrüsten kannst, nicht nur so sporadisch, sondern du kannst es ja tatsächlich so weit hochrüsten, dass du so im Iron Man style durch die Welt fliegen kannst. Mhm. Das ist, das ist ganz schön cool irgendwie. Echt, so. das funktioniert? Ja. Weil bei das sowas so habe ich krieg da
0: auch immer Bauchschmerzen. Nein, das, das ist ganz gerade, wenn ich denke.
2: Ja, natürlich natürlich geht die Welt damit kaputt und so. Natürlich erklimmst du dann Passagen, die du gar nicht erklimmen sollst und so. Aber es ist halt ist halt, ist halt, ist halt irgendwie schön gemacht irgendwie. Du hast halt auch relativ häufig dann so Sachen irgendwie, wo du denkst ja, okay, also, ich komme da nicht rüber gesprungen. Aber vielleicht reicht ja mein Jetpack dafür. Und dann hast du halt so kurz diesen Moment, hm, ja, vielleicht reicht auch nicht. So, ha, ah, es hat doch gerade noch so gereicht. Huh, okay. Und das hast du halt schon relativ häufig. Oder siehst halt da oben irgendwo so einen Felsvorsprung. Hm, vielleicht komme ich da ran. Vielleicht komme ich da auch nicht ran. Wenn ich nicht rankomme, stürze ich ab und bin vielleicht tot. Naja, ich versuch's trotzdem mal. Und da funktioniert es ganz cool irgendwie, ne? Weil es sich halt schon sehr dazu einlädt, irgendwie immer so zu gucken, so vor allem halt auch einfach nur auszuprobieren, Komme ich da hin? Und das macht schon schöne Momente, finde ich. So, also ich finde, ich finde das Jetpacks, so, also
0: ist nach wie vor ganz cool. Okay. Ja, ja, mal, mal, mal gucken, wann ich, wann ich dazu komme. <lacht>
2: ähm, ich wette, wir sitzen hier in zwei Jahren. Du hast es immer noch nicht gespielt. Da würde ich glaube yeah, ich mehr Geld drauf Baby, ja,
0: maybe. Ja. Ist gar nicht mal so so unwahrscheinlich. Also Elden Ring wird mich noch sehr lange beschäftigen. Horizon will ich unbedingt weiterspielen. Ähm und äh, dann habe ich jetzt seit heute äh, Gran Turismo 7, oh. wo ich gleich erstmal versinken werde. Oh. Ähm, ich habe noch was anderes gespielt. Also ich hatte es letzte Woche schon, schon angedeutet. Ähm, und jetzt habe ich einige Stunden mehr damit verbracht. Grid Legends, wo wir beim Thema Rennspiele sind. Ähm, ja, ist, ähm, ist ein Schritt in die richtige Richtung für die Reihe. Aber, Aber die ist halt immer noch nicht da, wo sie sein könnte. Und wo sie früher mal war. Ähm, also, die große Neuerung ist ja jetzt der Story-Modus. Ähm, den kann man vergessen. <lacht> also, die, diese, diese Idee, dass man das so, so mockumentary-mäßig aufzieht, finde ich ja ganz nett. Die Umsetzung ist halt Also, diese, diese Zwischensequenz mit echten Schauspielern, die sind jetzt optisch von der Qualität her sind die, finde ich, die okay. Die sehen nicht scheiße aus. Aber die deutsche Synchro ist furchtbar. Und du kannst es halt nicht einfach, kannst du einfach die englische englischen Sprecher, also die, die englische Originalstimmen äh, aktivieren in der deutschen Version. Also musst du halt das ganze Spiel wieder auf Englisch umstellen. Ähm, und äh, es, es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass das Spiel da irgendwie eine sonderlich tolle Geschichte erzählt. Ja, das ist schon wirklich cringy und alles und ich kann, es ist, ist mir, hat mich alles komplett kalt gelassen. Ähm, und das Hauptproblem des Story-Modus ist aber, wie ich finde, dass irgendwie, das fühlt sich halt eher so an wie, ah ja, hier kommt jetzt so eine Zwischensequenz und dann fahre ich irgendein Rennen. Und dann kommt wieder eine Zwischensequenz und dann fahre ich irgendein anderes Rennen. Und irgendwie ergibt das für mich keine Einheit. Ähm, und, äh, und dann ist es halt auch noch strikt linear und die KI ist in dem Story-Modus auch noch irgendwie anders als im Rest des Spiels. So ein bisschen geskripteter, habe ich das Gefühl, ja. Damit da schön immer, ja hier, ne der, der Top-Fahrer von Raven West von dem Top-Team, der muss ja immer auf Platz 1 sein. ne So. Äh, und solche Geschichten. Also, äh, die hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Was sie besser machen als im Vorgänger, der ja wirklich, den du einfach angemerkt hast, der hat krass Budget gefehlt, ist, äh, ist die Karriere. Weil die ist jetzt wirklich ganz äh, eigentlich in ihrer Grundform so, wie man es haben möchte. Du hast quasi fünf Ligen, nee, vier Ligen, äh, und jede dieser Ligen unterteilt sich nochmal in mehrere Kategorien und in jeder dieser Kategorien finden sich mehrere Events. Ja, das können mal Einzelrennen sein, das können aber auch mal, kann aber auch mal eine richtige Meisterschaft sein. Ähm. Und du schaltest halt diese, diese, diese Ligen, schaltest du nach und nach frei, indem du Events halt abschließt. Ähm, und äh, um diese Events abzuschließen, musst du immer, immer bestimmte Ziele erfüllen. Das, das ist nicht irgendwie so Punkte insgesamt im Laufe einer, so einer, einer Liga. Und wenn du Punktsumme XY erreicht hast, dann wird die nächste Liga freigeschaltet. Sondern du musst dezidierte Ziele erfüllen. Wer denn in diesem Event komme unter die ersten besten fünf, komme unter die besten drei und so weiter und so fort. Was ich ja nie so mega geil finde, weil das kann halt dann darin münden, dass du in irgendeiner so Sackgasse landest, wo du dann halt ein Event noch unbedingt irgendwie am besten gewinnen musst, damit es für dich weitergeht. Ähm, es gibt genug Events, dass man nicht unbedingt in so eine Sackgasse hineingerät. Ähm, also du musst auch längst nicht alle Events innerhalb einer Liga abschließen, um die nächste freizuschalten, aber... Trotzdem wäre mir ein Punktesystem oder komplett wie bei Gran Turismo einfach nur, äh, was weiß ich, ne, äh, hol dir Lizenzen oder wie auch immer oder sehr einfach zu, dass du dir die Autos leisten kannst, um an diesen Events teilzunehmen. Sowas wäre mir halt lieber gewesen. Aber nun gut. Nichtsdestotrotz ist es von, von meiner Seite aus eine ne okaye Struktur. Ähm, du hast auch jetzt so ganz grobes team Management, also du hast ein Teammitglied, den kannst du so ein bisschen leveln und so quasi Skills für den freischalten, dass der irgendwie besser fährt oder so. Ähm, das ist aber alles super rudimentär, das gleiche gilt für Sponsoren, da suchst du dir einen aus, der hat irgendwie drei Bonusziele, wenn du die erfüllst, kriegst du Credits dafür, Punkt, aus, fertig. Ähm, also das ist alles längst nicht so deep wie in Dirt 4. Ähm, das, das, das das Ding ist aber halt irgendwie bei dieser ganzen Karriere, die ist halt jetzt dann wieder von der Präsentation her so super, super, ja, lieblos. Das sind halt auch wieder alles nur Menüs mit so einem Kacheldesign und du merkst halt, da ist halt nicht viel Budget reingeflossen. Und ich dachte halt beim Spiel die ganze Zeit so, ey, warum habt ihr euch nicht einfach diesen Story-Modus gespart? Womit mit Sicherheit einiges an Geld reingeflossen ist. Weil so Live-Action-Cutscenes mit zumindest einem Darsteller hier aus dieser einen Netflix-Serie. Das wird schon ein bisschen was kosten. Kevin warum Spacey. Da was? Kevin Spacey. Darsteller aus der Netflix-Serie. <lacht> Nicht Kevin Spacey. Hm, okay. Nicht Kevin Spacey. Na nee. gut. Hätte ja sein äh, können. Und, äh, nee, also wa warum Hättet ihr euch das Geld Hättet ihr das einfach in den Karrieremodus investiert? So. Ähm um den halt ein bisschen aufzuhübschen. Ich meine, wie gesagt, Race Driver Grid von 2008, das hatte so coole, stylische 3D-Menüs und alles. Oder auch die alten Dirt-Teile hier, Dirt 1 bis. Ne, drei schon nicht mehr. Aber Dirt 1 und 2, ne? Wo du hier als. Wo, das, wo dein Wohnwagen das Menü war und so. Das war super cool. Das hast du heutzutage bei den masters spielen einfach nicht mehr. Ähm, und ich hatte wirklich gehofft, jetzt wo sie halt ja Teil von EA sind, dass sie halt jetzt eben die Kohle haben. Ja, aber dann haben sie jetzt an dieser Stelle die Kohle halt falsch investiert. Und das finde ich halt so schade. Mir macht die Karriere trotz all dem Spaß, weil da funktioniert die KI auch. Und sie funktioniert besser als im, als im Vorgänger. Also die Rennen sind dynamischer, du hast mal, auch ohne dein Zutun, Führungswechsel, ähm, die, die Gegner, die machen Fehler, die verbremsen sich mal, die, äh, ne, nehmen eine Kurve nicht richtig, die haben auch Unfälle und so weiter und so fort. Das ist alles schon auf einem guten Niveau und ich meine, wer mich kennt, weiß, wenn ein Rennspiel ankommt, es kann noch so gut sein, wenn die KI scheiße ist, kackig auf das Spiel, ja, Forza Motorsport 7, hallo, schöne Grüße, ähm. So, und das ist halt hier nicht der Fall. Das, das, das ist halt in der Hinsicht weit entfernt von sowas wie eben einem Forza 7. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, es, es fehlt halt noch so das gewisse Fünkchen einfach. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Grid-Serie jemals nochmal dahin kommen wird. Ich, ich habe einfach das Gefühl, das A-Team von Codemasters ist halt jedes Jahr an Formel 1. Die Spiele sind immer super, die werden je, von Jahr zu Jahr besser, die sind toll gemacht dann hast du das, so das B-Team, das macht halt die Dirt-Spiele und dann hast du das C-Team, das macht halt Grid, so und das ist halt so schade, weil Grid könnte halt auf dem PC dieser große Konkurrent zu einem Forza Motorsport werden, aber ja, sie, sie wagen es halt nicht um, und das finde ich halt schon, schon schade. Aber meiner Ansicht nach es gibt auch Leute, die die sehen das Spiel durchaus kritischer, also die Meinungen gehen da wieder ein bisschen auseinander und es kriegt jetzt allgemein nicht die höchsten Wertungen. Ich find's solide, ich find's okay, kann man machen. Ähm, das Problem ist halt, wenn man eine Playstation hat, dann kriegt man jetzt die nächsten Tage, oder hat jetzt schon, wenn der Podcast erscheint, einen Grand Turismo 7 bekommen. Da wird, glaube ich, ein Grid Legends altgegen aussehen. Ohne es jetzt schon selbst gespielt zu haben. Ich kann nur sagen, das Intro ist schön. Äh, <lacht> habe ich noch nicht gesehen im Prinzip. <lacht> ähm, aber ja, äh, wie gesagt, wenn man keine Playstation hat und jetzt Bock halt auf so ein, so so ja, ich will nicht mal sagen, Sim Simcade-Spiel, weil es ist schon sehr, sehr arcadig eigentlich. Ähm, wie gesagt, kann man machen Ist besser als der Vorgänger, definitiv äh, Aber ja Da, da wäre noch so viel mehr drin
2: Cool äh, <lacht> Kann ich jetzt natürlich auch nicht verifizieren Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon du redest
3: ja, wenn, du du hast, sagst, du
2: hast wenn, wenn du sagst, es macht Sachen anders Als XY, dann kann ich hier nur sitzen und sagen Ja, wahrscheinlich, wenn Jens das sagt Wird das stimmen Ihr ja, Rennspiel ist für dich wie, wie Point-and-Click-Adventures für mich, ne? Oh, ich liebe Point-and-Click-Adventures. <lacht> <Ja.
3: lacht>
0: Kann ich nichts mehr anfangen? Das nee, so. Dito.
1: Point-and-Click bin ich auch raus. Das ist der. Boah, wir sind ist werde, unseres Podcasts. Oh, Boah, ich, ich, ich,
2: ich werde im Urlaub nächste Woche. Glaube ich, die ganze Zeit einfach, falls es regnen sollte, werde ich mich hinsetzen und alle Point-and-Click-Adventures dieser Welt spielen, damit ich bei der nächsten <lacht> Aufnahme nerven kann.
0: Oh, ich habe noch was gespielt. Point Gut, ich bin nächste Woche nicht, nicht das, mit dabei. Und das, und das. Und das, <lacht> und das, und das. <lacht> nee, sorry, das also Point-and-Click ist so einfach. Zu, äh, hallo? So bescheuert. Das Genre ist zu Recht gestorben. <lacht> ja, ich sag dir, Piranha-Beispiele sind auch bald tot. Nein, das glaube ich nicht. Ja, Dafür ich haben sie eine zutreue treue Fangemeinde. Die ist aber auch irgendwann tot.
3: Ja. Was, was
0: machen wir denn dann? In 20 Jahren. Das reicht noch für fünf Spiele. Echt, sind die so alt? Ich glaube, so alt sind die nicht. Die piranha bites Spiel? Also, komm, Goff,
2: Goff, Goff, hä? Was aber die Spieler? Die sind doch nicht in 20 Jahren tot. Sind den 20 Jahren tot? Ich weiß nicht. Vielleicht sterben die dann irgendeiner der Klimakatastrophe, aber doch bestimmt nicht den Altersschwäche. Nein,
0: okay, okay, sagen wir in 40 Jahren. Ja, sagen wir
2: in 40 Jahren. Ja, da sind sie ja. Ja. Und aber
0: hier. die Frage, ja gut, die Frage, ja, wobei dann wahrscheinlich das Piranha-Beits-Team halt ganz anders aussieht. So, also in 40 Jahren sitzt da glaube ich kein Björn Pankratz mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Man gut. weiß es nicht.
2: Man weiß nicht, was bis dahin möglich ist. Vielleicht sitzt auch generell keiner mehr. Ja, gut, also aber, vielleicht liegen aber, wir alle oder vielleicht können wir schweben. <lacht> also.
0: Ja, oder das heißt ja. eher, das erledigt, weil nächste Woche der Atomkrieg anfängt. Also, ja, das okay, glaube ich das immer nicht. noch nicht, aber. <lacht> wir wissen es nicht. Wir, wir wissen nicht, ob dieser Podcast jemals erscheint. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja. ja.
0: <lacht>
2: Schöne Zeiten sind das. So. Nein,
0: eigentlich, eigentlich kann es ja kein, gar keinen Atomkrieg geben, weil. Also, dann hätte, dann hätte Game Freak ja nicht äh, am Sonntag auch mal eben noch so die neue Pokémon-Generation angekündigt. Nee, wahrscheinlich nicht. Und, ähm das fand ich so weird. Ich bin auf Twitter und die, weißt, du siehst diese ganzen Trends. ne? Dritter Weltkrieg, Atombomben, Pokemon. Ukraine, Russland, <lacht> bla, bla bla. Und dann Hashtag Open World. Ich so, hä? Ja.
3: Warum ist da gesehen? das Hashtag
0: Open World in den Trends? Klick. Ja. Das ist Pokémon Hä? Aber das ist nicht Arceus. Was? Wie? Die haben neue Pokémon-Spiele angekündigt? What? <lacht> so ja, so aus mitten aus dem, dem Nichts. Ja, so mitten aus dem Nichts, mitten im Krieg. So, guck mal, Pokémon. <lacht> Sehr schön. Ähm, Na ja. gut. Sieht auch wieder nicht so doll aus, finde ich. Also, oh. ist nicht ganz so schlimm wie Arceus, aber irgendwie. Ich sehe diese, seh diesen Trailer, diese Ingame-Materialien und sehe nur die ganze, das ganze Kantenflimmern im Hintergrund und. Ah!
3: <lacht>
0: <lacht> Mann, ey. Ka können die nicht einfach die Breath of the Wild-Engine nehmen? Das ist doch. Nein. <lacht> naja. Okay. Ambers, ne? Und du musst, du Können, musst, äh, ja, du musst äh, Grand Turismo spielen. Ja, ich will, ich, ich,
2: muss, ich muss, weg. Ich habe Rennen zu Ja, ich hab, ich, hab, ich, ich hab den nächsten Termin jetzt noch gleich. Fürchte ich, ich muss auch los.
0: <lacht> Was machst du
1: gleich, Chris? Äh, weiß ich noch nicht. Schlagen, oder YouTube aufen, gucken? Zocken. Ah, okay.
3: <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, was du so machst in deiner Freizeit. weil Wir uns ja nur hier unterhalten und das ist ja immer sehr gefiltert. Ich meine, was soll ich denn bei das auch jetzt Aufnahme wieder heißen. Ich würde ja, ich würde ja hier in der Aufnahme auch nicht alles erzählen, was ich so in meiner Freizeit tue.
1: <lacht> was soll das denn jetzt schon wieder heißen, weil wir uns ja nur hier unterhalten? Ist das ein, ja. ein Zaunfall? Was? Willst du ein Nein, digitales Ahnung, Date? Vielleicht. Sollen wir uns mal vielleicht treffen? Willst du ein bisschen reden? <lacht> Hast du was auf dem Herzen? Sollen wir, sollen wir uns mal unterhalten? Ja, bei so. Second Life bitte. <lacht> <lacht>
2: ich lade dich auf mein Anwesen. Nein, ich nenne es das Chris-Anwesen.
3: <lacht> Ach
1: ja.
2: Jens, wir sollten schnell aufhören, glaube ich. Das,
0: wir soll, hier, wir sollten das führt dir nirgendwo ja. hin, wo es schön ist, glaube ich. Richtig. <lacht> Ach,
3: ich weiß nicht.
0: Äh, nee, gut. Liebe Leute, äh, das war's. Ähm, wir hören uns äh, nächste Woche wieder zu einem weiteren Podcast. Dann hoffentlich vielleicht mit etwas positiveren Nachrichten. Schauen wir mal, was äh, was, was, was die Zeit so mit sich bringt. Und ähm, ja, gehabt euch wohl, macht es gut. Ähm, äh, und ja, vielleicht auch wirklich mal dieses, dieses, diesen, diesen guten Tipp äh, be beachten. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Einfach hin und wieder mal äh, News, Newspause einlegen und euch irgendwie mit irgendwas anderem ablenken. Es gibt gerade mehr als genug gute Spiele, mit denen man das machen kann. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Elex 2. aber äh Kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber es, da, da gibt's genug anderen Kram, der wunderbar funktioniert als, ähm, als Eskapismus. Ähm, und äh, ja. In diesem Sinne, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und spendet, wenn ihr könnt. Oh ja.